0: Yo, Digga, 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 mal eine ganz normale Begrüßung zwischen uns zweien, liebe Anna, und äh, willkommen zum Fuchsradar, ähm, zum fünften Spieltag. Mir zugeschaltet aus äh, ungefähr 10 Kilometer Entfernung, 15 Kilometer Entfernung, bei mal wieder richtig, richtig ekligem Wetter, am, diesmal äh, Montagmittag, zum Podcast Anna. Grüß dich, Gott.
1: Servus, Digga. Du hast ja gesagt, eine ganz normale Begrüßung.
0: <lacht> genau, die Darf richtige Begrüßung. Okay,
1: Digga, 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 ein bisschen Schietwetter hier.
0: <lacht> genau wie an der See hier. Ähm, ja, lass uns in den Podcast reinstarten starten mit ähm, dem Thema Corona, was uns, glaube ich, schon seit Ewigkeiten begleitet. Ähm, und jetzt mal Aber eine ganz ehrliche Frage, bevor wir... Bevor wir irgendwelche Themen der Tennessee Titans oder von Miami oder von welchem Team auch immer besprechen, wie würdest du es finden, wenn die NFL sich irgendwie für eine diverse Bubble entscheidet?
1: Also ich kann natürlich verstehen, dass hinter solchen Geschichten wie einer NFL, NBA oder auch einfach in Deutschland Fußball, da steckt einfach viel mehr dahinter als nur die Spiel selber dass ich, Da stecken viele Jobs dahinter, viele Gehälter. Und jetzt nicht primär nur von den Spielern, sondern so ein Team ähm, besteht ja nicht nur aus dem 53-Mann-Kader der Spieler, sondern das sind Trainer, da sind Fitnesscoaches, da sind die Leute, die den Rasen besprühen mit den Linien und Logos, Schiedsrichter. Also da hängt so viel mit dran und auch viele Jobs. Und an sich quasi die, die Liga am Leben erhalten zu wollen, finde ich, es auch an sich eben auch Wegen den Arbeitsplätzen finde ich ist definitiv richtig. Und wenn eine Bubble quasi das ähm, fördern würde, dass halt einfach diese Saison nicht den Bach runtergeht, finde ich das, denke ich, noch die beste Lösung. Besser als zu Aber sagen,
0: man muss natürlich auch sagen, eine Bubble ist bei sowas unheimlich schwer. Sie müssten eigentlich in jedem Bundesstaat, in jedem, bei jedem Team, irgendwie ein riesen Ressort, riesen Hotel planen und das dann als eigene Bubble dann planen mit der ganzen Family? Also, dass das
1: organisatorisch und so natürlich der absolute Super-GAU ist, da braucht man gar nicht reden, ähm, ob das jetzt... Aber ich denke, es ist auf jeden Fall sinnvoller und ich glaube, es wäre für die Sportler auch nicht so belastend jetzt, wie es aktuell ist in so einer Bubble, ich glaube ich, wäre jetzt für diese Saison die einfachste Lösung, um diesen ganzen... weil ich glaube, das wird noch richtig, lass mal den Winter kommen, es ist Herbst, das darf man halt auch nicht vergessen und es ist in manchen Staaten, in Amerika ist es sehr warm, wie in San Francisco, Las Vegas, äh Las Vegas ja doch, da ist auch warm, äh, L.A. wollte ich eigentlich sagen oder eben in Miami, da haben die jetzt halt noch sehr sommerliche Temperaturen und deswegen sind hier auch wahrscheinlich die Covid-19, nicht ganz so, steigen die Zahlen wahrscheinlich in diesen Bundesstaaten nicht so extrem wie jetzt in Staaten wie New York, wo halt es auch richtig Herbst ist. weil lass mal den Winter kommen, ich sag dir, da muss die NFL auf einmal sechs, sieben Spiele die Woche verschieben. Das wird so ein Durcheinander werden und ich sag dir, am Ende wird gar nichts mehr passieren, weil alles einfach aufgeschoben, aufgeschoben und die kommen da so durcheinander und die Spieler können sich gar nicht mehr auf die Spiele vorbereiten, weil so kurzfristig irgendwas geändert, abgesagt, verschoben wird und bevor ich mein Team kontinuierlich dieser psychischen Belastung aussetzt, dieses spiele ich heute, spiele ich nicht, darf ich trainieren, darf ich nicht trainieren, habe ich eine Beiwieg oder nicht, oder ähm, wie schaut es nächste Woche aus? Oh, Kansas City hat einen Corona-Fall, oh, jetzt können wir wieder nicht spielen, wir haben doch schon letzte Woche nicht gespielt, obwohl ich seit drei Wochen in meinem Team keinen Corona-Fall habe, kann ich ja tatsächlich dreimal das Pech haben, dass mein Gegner Corona-Fälle in der im Team hat und dann spiele ich drei Wochen nicht.
0: Ja, also, und dementsprechend... Das ist
1: total, und weil, also um dieses Durcheinander, was kommen wird und was noch viel schlimmer werden wird, die hatten jetzt Glück, dass es erst am vierten Spieltag losgegangen ist, aber und um diesem Chaos zu entgehen, was am Ende meiner Meinung nach vermeintlich, es ist, 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 ist kann nur so sein, es wird passieren und um diesem Chaos zu entgehen, denke ich, ist die Lösung mit der Bubble vielleicht gar nicht so verkehrt. Außer ich sag halt, okay, scheiß drauf, es ist so ein Durcheinander, wir müssen jetzt die komplette Saison absagen, dann gibt es halt keinen Super Bowl Gewinner, dann gibt es keinen Draft wahrscheinlich, weil wie willst du das dann festmachen und dann geht alles im Chaos unter?
0: Ja, also da bin ich ja eh, eh jetzt mal gespannt. Ähm, die Packers sind ja eins der wenigen Teams, die keinen Owner haben im Team ähm, und die haben sich fest entschlossen, dass sie bis Ende des Jahres keine Fans ins Stadion lassen, finde ich. Persönlich jetzt mal, meiner Meinung nach, eine nicht schlechte Entscheidung, wenn man sich weiterhin das Football anschauen will. Ähm, ich denke auch, dass es möglich ist, auf jeden Fall sich das Football von zu Hause, von der Couch anzuschauen. Sicherlich auch ähm, mal für eine Saison gut umsetzbar und machbar, auch wenn da drüben ein paar Hardcore-Fans sind. Jetzt schaut man sich aber das Gegenteil zum Beispiel in Miami an. Da sagt äh, der Governor vom Bundesstaat Florida, sagt, Egal, welches Stadion im American Football, ob College mit 90.000 Fans oder äh, die Miami Dolphins mit 66.000 Plätzen im Stadion, das wäre erlaubt, ja. Ähm, ja, da muss ich es hat halt Miami sagen, aktueller Stand zwar gesagt 13.000 aber
1: Americaner mit den 13.000 ähm, muss ich ganz
0: ehrlich sagen ist es echt aber
1: will ich denn, immer also noch relativ viel zum FC Bayern ins Stadion viel. gehen auch wenn das voll ähm, ist ich würde da gar nicht hin wollen also, so, das ist so ich mir denke, selbst wenn ich die Entscheidung wieder Fans ins Stadion reinzulassen und halt äh, Frage, nicht nur Fans ins das Stadion reinzulassen sondern was sagtest du? Äh, ich äh, ich habe jetzt dir ein bisschen reingelabert.
0: Du bist mir gerade hier richtig ins Wort gefallen, weil du einfach kurz weg warst.
1: Ja, ich habe es auch gelegt. Ich habe da schon Pause
0: gemacht. Nee. <lacht> nee. Gut, ich habe nur, nur gesagt, ich finde es unheimlich risikoreich. Ich bin der Meinung, dass die Miami Dolphins aktuell noch ganz gut planen. Die planen nämlich aktuell weiterhin mit 13.000 Fans statt 66.000. Aber... Ähm, ich finde, die Entscheidung von den Packers ist eine gute, eine bessere auf jeden Fall.
1: Also was ich noch sagte war, äh, du kriegst jetzt, was weiß ich, der FC Bayern lässt auch wieder komplett alle ins Stadion, alle Zuschauer, die in die Allianz Arena reinpassen, müsste ich nicht hingehen. Also ist halt die Frage, nur weil 65.000 Leute der das sagt, ja mach mal, muss ich halt irgendwo an die Intelligenz der Amis appellieren, ich weiß, sie ist bei jedem nicht so ausgeprägt da drüben. Aber ist halt die Frage, will ich das? Also ich persönlich, für mich, würde nicht wollen, in einem so vollen Stadion zu sitzen.
0: Aber hey, über das Thema Intelligenz brauchen wir die sprechen, weil dann finde ich mal einen ganz festen Übergang zum Thema Tennessee Titans. Bei denen ist die Facility, also der komplette äh, Trainingstrakt und alles, was dazugehört, ist zu seit 29.09. Und dann treffen sich Spieler, unter anderem wie Tannehill, auf einem College-Footballplatz zum, um zu trainieren, ja geil, in dem Team sind mit Offiziellen, glaube ich, schon fast 20 oder sogar über 20 Leute infiziert, die sind nicht mehr im Trainingsflow, das ist Wettbewerbsverschiebung ähm, und alles nur, weil sie der festen Überzeugung sind, sie müssen irgendwie, ähm, ja, sich nicht an die Regeln halten, die NFL lässt sich jetzt schon von jedem Team die Tapes schicken, von den letzten 30 Tagen jeweils in den, in den äh, Trainingsräumen und so weiter, ob die alle Maske tragen, alle Hände desinfiziert. Ey, wo sind denn wir? Es ist voll der Kindergarten. Ja, aber das
1: ist doch genau das, was, wir auch, was ich gesagt habe. Das ist diese Doppelmoral. Auf der einen Seite 65.000 Leute ins Stadion lassen, die Mann an Mann stehen, sich wahrscheinlich auch... Aber da hat er die NFL schießen, mit nichts zu tun, mit Bier? Anna. Mit nee, nee, das, entsch das,
0: ja, das entscheidet der Bundesstaat.
1: Ja, aber trotzdem ist es eine Doppelmoral. Und ganz ehrlich, wenn die NFL sagt, keine Fans, dann sagt die NFL keine Fans, dann kann der Bundesstaat 20 Mal sagen, ihr dürft Fans haben.
0: Nee, <lacht> umgekehrt. Ja, aber ich muss der Bundesstaat ja, ich, der Bundesstaat ja, aber ich muss bestimmt ja über die internen Regeln. Richtig, ja, ja. deswegen muss äh, sagen, haben die Miami also Dolphins Green ja gesagt, Be weniger Fans.
1: Eben, das meine ich ja. Ich kann ja als Team, trotzdem, es ist mein Stadion, beziehungsweise bei Miami in dem Fall ist von Hard Rock Café oder Hard Rock Hotel, ähm, und wenn die sagen, ey, ich will gar keine Spieler, dann müssen die ja nicht die volle Leute zulassen. Nur Stimmt. weil ich die, nur weil ich das machen darf, offiziell, heißt es ja nicht, dass ich das machen muss. Und ja. das ist das, was ich trotzdem finde, was eine Doppelmoral ist. Auf der einen Seite will ich viele Leute, so viele Mo Leute wie möglich ins Stadion lassen, damit ich die Kohle bekomme. Auf der anderen Seite sage ich aber zu den Spielern. Äh, hart übertrieben, ihr müsst immer Hände desinfizieren und ihr müsst auch immer eine Maske tragen und ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst und ihr dürft das das und das und das nicht. Aber die eigenen Leute, die im Stadion sind, an dem Spieltag, halten sich ja auch nicht an die Regeln. Ja. Also die Fans in dem Fall, meine ich jetzt. Und das ist das, was ich dann irgendwie so eine Doppelmoral finde. Und ich meine, du siehst ja, wenn ein Tanner Hill oder andere... Teams und den Tennessee Titans, ich denke nicht, dass die mit einer Covid-19-Infektion zum College gehen und da trainieren. Die haben wahrscheinlich die Bestätigung bekommen vom Arzt, dass sie negativ sind. Also soweit so viel Intelligenz traue ich denen jetzt einmal zu. Und im Endeffekt, glaube ich, machen die das, weil der Druck so groß ist in der Liga, dass du gewinnen musst. Und die Titans haben einen gewissen Stand diese Saison. Sie wollen in die Playoffs und sie wissen, wenn ich jetzt drei Wochen lang nicht trainiere und nur alleine trainiere bringt mir das nichts. Ich muss halt mit meinen Mates, ich muss mit meinen Wide Receivern als Quarterback trainieren, mit meiner O-Line und mit meinen Running Backs. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die es gemacht haben. Nicht, weil sie auf die Regeln scheißen, sondern weil sie sich gedacht haben, fuck, wir müssen was machen, weil wir können, so können wir nicht gewinnen. Ich glaub, das ja, ist sie wollten sozusagen, so. sozusagen die
0: Lücke im System finden. Aber im Großen und Ganzen kann man ja, wirklich sagen... im Großen
1: und Ganzen macht es jeder ganz ehrlich, Hand aufs Herz, macht es doch jeder privat genauso, deswegen finde ich das jetzt. Es ist macht wirklich jetzt nach außen vielleicht nicht so toll, aber ich glaube, wenn man sich mal in die Lage des Spielers versetzt, würden es wahrscheinlich viele andere, ich meine, wenn du dein privates Fitness machen willst, dann gehst du ja auch so lang, wie es geht, ins Fitnessstudio, um das da zu tun und nicht, nicht unbedingt daheim deine Hampelmänner und
0: äh, Meine Handelmänner Check <lacht> hey, Ja, ich habe
1: okay, hab einfach wir, mal die wir deutschen zwei, Namen wir zwei, verwendet Wir zwei
0: Laberfoxies hier Wir haben schon wieder die ersten 11 Minuten voll gelabert Lass uns doch in das Donnerstagspiel reingehen In unser Thursday Night Game Und ähm, in den Kryptoniten des Tom Brady ähm, In das Spiel der Chicago Bears Gegen die Tampa Bay Buccaneers Die Bears haben zu Hause gespielt haben gewonnen 20 zu 19 mit, ich, es war jetzt kein Game-Winning-Field-Goal, aber es war kurz vor Schluss ein Field-Goal. Ähm, und die Bears stehen 4-1 und Nick Foles hat Tom Brady wieder das Genick gebrochen. Was ist das für eine geile Story? Das ist doch das, was die Amis lieben.
1: Auf jeden Fall, also St. Nick, Beste.
0: Hey, Wahnsinn, also Big Dick Nick hat gezeigt, dass er auch mit der und darüber haben wir auch schon diskutiert, ob er es starten kann und trotzdem ein gutes Spiel abliefert. Er hat 30 von 42 Bällen angebracht, zwar auch eine Interception geworfen, ähm, aber im Großen und Ganzen war es ein gutes gutes Spiel. Ähm, zwar überwiegend im äh, Receiving, nicht im Rushing. Im Rushing hatten sie nur 35 Yards. Ähm, aber ich bin ich bin echt überrascht von den Bears. Muss ich ehrlich sagen? Bin überrascht. Die Bears dieses Jahr irgendwie bringen also die dass alles sie aufs Papier.
1: 4 und 1 stehen, da hat man die, ich finde, man hat nicht das Gefühl, dass sie so gut gespielt haben, dass sie so gut stehen, sage ich jetzt mal. Aber sie hatten halt auch diese Saison jetzt noch nicht so die Kracher-Gegner, das muss man jetzt auch mal fair sagen. Tampa Bay ist jetzt, finde ich, so Top 15. Von den Teams her, mhm. also sie sind jetzt nicht, also schon... So also sie sind nicht in
0: meinem Top-10-Ranking, würde, würde ich sie Nee, genau, also ich,
1: deswegen habe ich, bei mir Top-10 wenn sie auch nicht, aber irgendwo so zwischen 10 und 15. Ähm, also für mich jetzt kein Easy-Gegner, aber auch jetzt keiner, den man auf jeden Fall unterschätzen darf. Deswegen stehen sie ja auch 3-2 Tampa Bay, also ist jetzt auch nicht mega schlecht. Ich finde Tom Brady, dafür, dass es ein komplett neues Team ist, kann man eigentlich nichts sagen, ist er gut reingekommen. Aber, auch aber man merkt
0: schon so ein bisschen, sei Alter, finde ich. Also ich
1: finde, man merkt, diese elf Flaggen, da denke ich mir schon wieder, im Vergleich zu sechs. Das heißt, Tampa Bay hat fast doppelt so viele Flaggen, ja. wie die Bears bekommen. Und es fällt mir wirklich von Spieltag zu Spieltag auf, dass Tampa Bay viele Flaggen kriegt. Die spielen sehr aggressiv, finde ich. Also auch in der Offense. Nicht Tom Brady, die muss ich da wirklich rausnehmen. Sind für mich so, wenn die Bälle dann gefangen wurden. Oder es hat dieser, dieser Shit-Talk auf dem, auf dem Platz irgendwie... Der ist bei Tampa Bay immer ganz vorn dabei und auch mal am Pöbeln und am, am Rumpfrollen. <lacht> das stimmt, das stimmt. Und das finde ich so, mh, ja, am Ende war es halt der eine Punkt. An sich fand ich haben sie schon ziemlich auf Augenhöhe gespielt. Ähm, du hast gesagt, dass ja Nick Foles zwar einen Interception hatte, dafür gab es bei Tampa Bay ein Fumble. Also das hat sich meiner Meinung nach dann so wieder ausgeglichen. Aber ich denke auch, Tom Brady, 41 Passversuche, 25 angekommen, ähm, für 253 Yards ist so okay.
0: Ja, es ist Position Mittelmaß, aber es so ist nicht überragend. Okay,
1: es ist jetzt nicht so, ja, dafür wie alt er ist und alles macht er immer noch einen guten Job, aber irgendwie fehlt halt so der Swag, so die Leichtigkeit, so irgendwie... Das, was er halt bei den Patriots hatte, da kannte er halt sein, er hatte seine Jungs, Edelman, Amendola, Gronkowski und da wusste er, egal wo er hinwirft, einer von denen fängt den halt und das funktioniert schon bei Tampa Bay auch, aber natürlich kann das System nicht eins zu eins genauso in Florida funktionieren wie. Stimmt,
0: und wenn man anders. gegenüberstellt, Anna, wenn man gegenüberstellt, Offense äh, und Defense von Tampa Bay, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Tampa Bay Defense für mich hat mehr Power als die Offense aktuell. Ja. wobei ein Gronkh kommt gerade auch wieder so ein bisschen ins Spiel also Tampa Bay, ähm, wie stehen die jetzt von ihrer 3 und 2 ja, also ich hätte sie am Anfang ein bisschen besser eingeschätzt aber jetzt am Ende ähm, bin ich einfach überrascht von den Bears ähm, von wem ich auch ziemlich überrascht bin ist, seitdem äh, der neue Coach, <lacht> Romeo Cronell von den Texans dort unterwegs ist haben sie es gestern geschafft zu gewinnen? Haben sie es gestern geschafft, mit Deshaun Watson drei Touchdowns zu werfen?
1: Du hast er hatte erwähnt, zwar auch zwei Tipp jetzt Richtig hatte, Christian. Du
0: hattest ihn richtig.
1: Ich habe den Braten gerochen, dreimal hintereinander.
0: <lacht> du hattest auch den nächsten Tipp richtig, ja?
1: um also das nochmal auf
0: den Punkt zu bringen.
1: Müssen wir euch natürlich noch sagen, jetzt haben wir ganz vergessen, Wir ihr anfangs zum Einstieg gehört habt, es ist Montag, was natürlich heißt, dass jetzt aktuell in diesem Fuchsradar erstmal das Dienstagspiel von den Saints, also Montag-Monday-Night-Game fehlt, von den Saints gegen die L.A. Chargers. Zusätzlich ähm, fehlt noch das Spiel von den Union Patriots gegen die Denver Broncos. Das wurde aber abgesagt, das wird nachgeholt, also das können wir gar nicht besprechen. Und das verschobene Tennessee Titans-Bills-Spiel findet von Dienstag auf Mittwochnacht statt. Da bekommt ihr auf jeden Fall... Äh, die Ergebnisse und auch unsere Tipps nochmal am Donnerstag zu, unserem, zu unserer Prediction äh, hängen wir das dann noch an.
0: Aber auch wenn, ihr den Podcast, äh, wenn wir den Podcast am Montag aufnehmen, ihr kriegt ihn wie immer am Dienstag zugeschaltet. Äh, dann lass uns wieder auf das Sonntagsspiel springen. Die Houston Texans gegen Jacksonville Jaguars, auch hier hast du den Braten gerochen, Anna. Du hast es erschnuppert dass die Texans mit ihrem neuen Coach dieses Spiel gewinnen werden. Und zwar äh, mit 30 zu 14 gegen die Jaguars. Minshew war irgendwie ein bisschen... Es hat so gewirkt, als wäre er ein bisschen hilflos gewesen gestern gegen, gegen die Texans, weil die haben gut gespielt. Die haben Also hier mit Brandon Cooks 161 Yards ist eine Bombe. Ein Touchdown, Will Fuller 58 Yards, ein Touchdown plus äh, der Tight End Fells auch noch 57 Yards, ein Touchdown. Der Deshaun Watson hat gezeigt, was seine Offense kann und das plötzlich ohne den alten Coach.
1: Ja, vielleicht war das auch so ein bisschen so ein Befreiungsschlag, nenne ich es jetzt mal. Ähm, wenn sie hier auch verloren hätten, dann wäre es echt, also das wäre schon sehr bitter gewesen. Ähm, ja, trotzdem zwei Interceptions. Ja, das ist immer und, noch nicht äh, das Gelbe vom Ei, gell? Und der Sean Watson ist halt schon auch... Ich fand auch, die Offense war gut. Wenn so ein tj Watt auf dich zuläuft, dann kriegst du schon mal Angst. Da muss ich auch sagen, da gibt es halt jetzt auch nicht so... Es gibt sehr viele gute defense Spieler, aber halt so zehn Stück, die halt wirklich sehr, 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 sehr gut sind. Und da gehört äh, können die Watt-Brüder Brüder, <lacht> im Allgemeinen dazu. Und ähm, ja... Wie du sagst, ich fand auch irgendwie die ganzen, ganzen Jaguars waren irgendwie so lost. Die ja, die waren lost.
0: Absolut lost gar nicht ist das so. richtige Wort.
1: Ich will, also ich will nicht mal sagen, dass sie schlecht gespielt haben, sondern irgendwie so verwirrt. Und ähm, ich muss auch sagen, wir haben gestern zusammen die Redstone angeschaut. Ich fand, die kamen auch relativ wenig, da ist auch nicht wirklich viel passiert. Fünf zu vier Strafen ist jetzt auch so normale Anzahl. Dritter Versuch, beide 50%. ist eine Und Gardner Mensch wurde
0: viermal gesackt.
1: Ja, das ist halt.
0: Das ist halt auch ein klares halt, Zeichen dafür, dass die Defense von den Texans einfach gut war. Gestern. Ja, und die sind
1: halt auch einfach nochmal 70 Yards, Total Yards, nee, Passing, 40, Passi, 70 Passing Yards, das ist jetzt noch rausbekomme, mehr laufen ungefähr 80 Yards Total mehr pro. Spielzug, 8,4 Jahres für die Texans, das spricht schon eindeutig für die Texans. Ähm, ich würde es aber nicht sagen, dass sie sich leicht getan haben, aber Jacksonville hat es ihnen jetzt auch nicht gerade schwer gemacht, also es war einfach, das war ein Pflichtgewinn, vor allem wie die gespielt haben. Also sie haben sich jetzt, fand ich, auch nicht wirklich gewehrt. Jacksonville, okay. sie sind nicht aus dem, ja sie sind halt nicht in Fahrt gekommen, sie hatten zwei Touchdowns im zweiten und im letzten Quarter mit sieben Punkten, es ist halt einfach zu wenig
0: voll absolut
1: und dann hat dann lasse ich einen äh, deshaun watson im letzten quarter nur 17 punkte also zwei touchdowns und Field reinballern ja war halt die defense arbeit von den von jacksonville jetzt auch nicht gerade die die beste
0: das stimmt aber ich absolut glaub, kein halt, absolut kein highlight game muss ich sagen also
1: nee, ich fand es jetzt auch nicht dass da habe ich ja gemeint so red song kam das so selten das spiel weil einfach auch nicht viele so ähm, Übergrasse Runs dabei waren oder meine übel geile Help Mary, also ich kann mich, welches Sp in irgendeinem Spiel, äh, da war gleich zweimal hintereinander über 50 Yards geworfen, ich glaube Kyler Murray war das, äh, da ist es dann, ja so, es haben halt die Big Plays gefehlt, es war halt einfach so ein 08.15 Sonntag äh, 18 Uhr Spiel für die Texans war es, denke ich, der wichtigste Sieg diese Saison überhaupt erstmal, jetzt wieder auf überhaupt mal eine Eins davor stehen zu haben. Ähm, ja, Jackson, Jetzt sind sie auf, jeden Fall. Jetzt jetzt sind sind sie auf 1, jeden Fall auf hier. Kurs. Ja, also ich glaube, für Texans war es wichtiger zu gewinnen als für die für äh, Jacksonville. Aber an sich, ähm, ja, für mich sind die beiden Teams ist die Saison schon fast gelaufen eigentlich. Ja, also, voll. Ein Drittel. Es ist der fünfte Spieltag rum, es sind 16 Spieltage, also wir haben jetzt ein Drittel erreicht quasi. Und ähm, wenn ich schon ein Drittel der Punkte, also selbst wenn ich jetzt alle Spiele gewinne, dann stehe ich immer noch, ja gut, 12 und 4, aber das musste erstmal jetzt reißen.
0: Wo der Spieltag oder auf jeden Fall die Saison noch nicht over ist, äh, sind bei zwei Division-Gegnern und äh, der eine davon der sogenannte Patalorean, wie ich ja auf dem Foto gefunden habe, nämlich Patrick Mahomes musste seine erste Niederlage einstecken, die Raiders kamen zu Gast ins Mile High Stadium, ähm, nee, Quatsch, ins Arrowhead, was rede ich denn, ins Arrowhead Stadium, und gewinnen mit 40 Punkten zu 32, und dazu möchte ich noch ein paar Facts aufdringen, die ich auf Red Zone aufschnappen konnte, die Chiefs stehen ähm, in ihrer Division 28 zu 3 Siege. Sie stehen gegen die Raiders mit 6 zu 0 Siegen, wenn Patrick Mahomes gespielt hat, und Derek K 0 zu 8. Ja? Was bedeutet, die Chance der Raiders, dass sie gewinnen, war gegen 0. Aber Anna ja, hat es mal wieder erschnuppert. Rechnerisch. <lacht> Anna hat es mal wieder erschnuppert, und Derek Carr, wir hatten gestern das Gespräch, ich würde gerne mit ihm einsteigen. Derek Carr ist kein schlechter Quarterback. Der hat gestern mal wieder, ich habe gesagt, der ist nicht in meinen Top 15. Ey, der hat gestern Spielzüge rausgehauen, wo ich mir gedacht habe, wo ist die Chiefs Defense hin? Die Chiefs Defense, die die ersten paar Spieltage gut war und im Super Bowl gut war.
1: Aber wo ich sagen muss, ich fand, die Defense hat immer wieder Einbrüche gehabt von Kansas City schon die ganze Saison.
0: Ja, Also richtig also versagt
1: sie, haben sie gegen die L.A. Chargers. Also da ist die Defense richtig stimmt, zusammengebrochen. Guter Punkt, guter da hat Punkt. Patrick Mahomes. Letztendlich haben sie stehen sie 4:1, weil Mahomes und seine Offense einfach immer wieder nochmal Punkte rausgeholt haben, die die Defense zugelassen hat. Das muss man auch sagen.
0: Ja ja. Du? Also da stimme ich dir. Also
1: Punkte zuzulassen. bei Kent, äh, das ist schon für L.A. Das ist ein Brett und äh, das Las ist Vegas. viel
0: und zu Hause.
1: Und die haben jetzt kein Spiel gewonnen, wo ich sage, okay, die, also Kansas City hat diese Saison noch keinen in die Ecke gestellt. So wie die Ravens oder hier irgendwelche Siege, 40 zu 7, 40 zu 9 oder irgendwie solche Geschichten. Also die Defense ist dieses Jahr von Kansas City in meinen Augen gut, aber nicht so gut wie letztes Jahr. Und man kommt durch, es ist nicht schwer. Also
0: Sie haben halt die ersten vier Spieltage echt solide gewonnen, auch wenn man sich jetzt mal wieder anschaut, dass sie den Clyde Edwards Leer geholt haben, Kansas City. Ähm, der hat jetzt in diesem Spiel nicht so sehr abgeliefert. Trotzdem hatten sie zwei Rushing-Touchdowns mit einer Gesamt-Rushing von 80 Yards. Das ist nicht viel, aber zwei Touchdowns ist halt effektiv. Ähm, wiederum muss ich sagen, beim Rushing von den Las Vegas Raiders, Ey Josh Jacobs, wir haben es beide gesehen, der ist wie ein Bulldozer, wie ein Panzer, immer über die Line of Scrimmage gelaufen, immer über die Goal-Line gelaufen. Der hat immer noch drei, vier Leute an sich dranhängen gehabt. Also die Raiders haben für mich einen Auftritt gezeigt, der auf jeden Fall zeigen kann, dass diese Division vielleicht sogar noch spannend wird.
1: Also ich muss auch, wenn ich mir jetzt hier die Stats anschaue, Platz auf dem Feld, 35 Minuten bei ähm, Las Vegas und 25 bei Kansas City, 10 Minuten länger, das hat man auch gemerkt und das macht auch das Ergebnis, finde ich, aus. Im dritten Versuch hat Kansas City 42%. Prozent. Das ist für Kansas City, finde ich, schon eher unter der Mitte. Das du meinst für Patrick Mahomes. Für Patrick Mahomes, ja. Und da finde ich halt auch, da sieht man halt, wie gut die Defense von den Raiders in dem Fall gearbeitet hat, dass sie es schaffen, halt auch im dritten Versuch, ähm, Kansas City so oft, sag ich mal, zu ärgern. Ähm, ansonsten, von den Yards her, ja, Las Vegas ein bisschen mehr. Aber jetzt nicht, aus, also jetzt nicht so ausschlaggebend, dass man sagt, okay, ist ja klar, dass die gewinnen. Weil Kansas City 10 Flaggen ist halt für die schon auch viel, finde ich. Und, Absolut. Ähm, ja, das waren halt auch oft so, so richtig dumme, äh, was war das einmal, ist die Zeit runtergelaufen.
0: sowas darf Yards dir auch. eigentlich auf dem Niveau, auf dem Level, nee. darf dir so eine, ein Delay of Game, wie es ja übersetzt heißt, nicht passieren, das gebe ich dir recht. Ja,
1: und wie gesagt, also ich fand, die Defense, die hat am Ende nochmal, äh, da hat er dann schon nochmal auftreten, Patrick Mahomes, den darf man auch in den letzten fünf Minuten vom Spiel... Äh, nicht unterscheiden, äh unterscheiden, <lacht> unterschätzen. <lacht> äh, den darf man da nicht unterschätzen. Und der ballert dir einfach mal nochmal äh, 14 oder 21 Punkte und 6, 7 Spielminuten raus. Das macht der schon. Und ich meine, sie sind ja, haben wir ja nochmal 8 Punkte gemacht in den letzten 5 Minuten, aber es Las Vegas hat halt auch 16 gemacht und dann muss halt die Defense von den äh, Chiefs passen, damit die Offense von den Las Vegas Raiders nicht nochmal zusätzlich 16 Punkte hinten reinballert. Und das ist halt das Problem gewesen. Und ich habe dir gesagt, auch in den letzten fünf Minuten, sorry, Arbeitsverweigerung von Kansas City. Ja, also, sie Hohen, haben zwar Hohen ganz zum Schluss nochmal
0: probiert, aber... nichts
1: ordentliche Pässe gespielt, aber teilweise einfach so... Wieso? hatte Also manchmal hatten seine Wide Receiver, seine Running Backs, hatten den Ball, der war eigentlich eine sichere Bank und dann lassen sie ihn so blöd fallen oder laufen dann auch nicht schneller. Die Defense, die ist ständig hinterher ge ge gerannt, die hat nicht, das habe ich dir auch, auch glaube ich, gesagt, dass wir es angeschaut haben, die hat nicht agiert, sondern reagiert. Sie haben immer nur reagiert auf die, auf die Spieler von Las Vegas und teilweise gewartet, bis sie den Ball haben und sind dann erst hinterhergelaufen.
0: Ja, ja, Voll. das
1: ist zu spät. Ich muss den umrennen, bevor er den Ball hat. Und das war irgendwie, sie waren sehr un... Also es ist mir aufgefallen weil der Defensive, sie war sehr unaufmerksam, langsam, träge irgendwie. Und das ist für mich auch der Grund, warum sie letztendlich verloren haben. Das Vegas Raiders für mich hier wirklich auch verdient gewonnen. Die haben fair gespielt, die haben schön gespielt. Sie haben keine, es gab kein allgemein im ganzen Spiel, keine assigen Fouls oder Dinge, wo du dir denkst, Alter, das ist aber mies. War ich bin fair. aber auch...
0: Bleibt mal bei den Las Vegas Raiders, ich finde äh, die Las Vegas Raiders ähm, auch offensiv und so weiter, weil wir vorhin das Thema Derek Carr äh, noch gar nicht genug meines Erachtens besprochen haben. Ich <lacht> finde wirklich, ich finde wirklich, die über also die stehen 3 und 2 und die haben mich überzeugt. Die haben Saints geschlagen, die haben jetzt hier ähm, den Kansas City Chiefs Stress gemacht, die können was, irgendwie kommen die so langsam in Trit. In, in Tritt.
1: Ja, so, die haben jetzt auch nicht gleich so mit 4-0 gestartet, sondern ich glaube, das erste Spiel haben sie gewonnen, das zweite auch, das dritte dann verloren. Also, es ist auch so eine, ähm, ja, ich finde, wenn du halt 4-0 stehst, dann ist natürlich der Druck, dass du das 5-0 schaffst, viel, viel größer als jetzt, wenn du, so also wie die standen jetzt 2-2 und jetzt stehen sie 3-2. Jeder feiert dich. Obwohl du ja schon zweimal verloren hast, aber es ist halt so, glaube ich, psychologisch einfach Besser, glaube ich, wenn du jetzt vielleicht nicht das erste Spiel verlierst, aber das zweite oder dritte und dann das vierte, fünfte wieder gewinnen kannst. Ja. Weil so schaut dir jeder auf die Finger und jeder sagt, Wow, welches Team wird jetzt die Seattle Seahawks schlagen oder halt die drei, vier, die jetzt noch übrig sind, die jetzt 5-0 stehen. Ja.
0: De dementsprechend äh, gehen wir doch mal zu einem der Krisenteams, inzwischen nicht mehr ah. 0 und 4, sondern 0 und 5. Ja, die haben es wieder nicht geschafft zu gewinnen. Ah, ne, ganz kurz, ich wollte noch einen ganz kurzen Beitrag schnell zu den äh, Las Vegas Raiders nennen. Äh, da gibt es einen Spieler, der heißt äh, Derek Waller. Äh, Darren Waller. Und Darren Waller hat eine Foundation, so, keine Ahnung, Krebsspende, was auch immer. Und da haben die äh, Spieler sich getroffen und haben so eine Art Benefiz-Gala, was weiß ich, ausgerichtet. War von der NFL zum Thema Corona von vorhin übrigens, war von der NFL nicht erlaubt dementsprechend hat jeder Spieler 15.000 Dollar Strafe bekommen plus der Veranstalter Darren Waller hat 30.000 Dollar Strafe bekommen. Das sind wir wieder bei dem Punkt, die NFL kassiert an solchen Punkten einfach ein. Auf der einen Seite finde ich es gut und konsequent, aber auf der anderen Seite sind es natürlich auch Summen, die den Spielern, glaube ich, inzwischen echt wehtun, wenn sie da so einen Corona-Fehler begehen.
1: Ja gut, auf der anderen Seite, ähm, du fährst 20 kmh zu schnell, musst, was weiß ich, äh 150 Euro Strafe zahlen. Dir tut es weh, mir tut es weh. Denkst du, irgendeinem Porsche-Besitzer interessieren 150 Euro? Sagt er, das tanke ich innerhalb, äh, das verfahre ich in drei Tagen.
0: Ja. Vom also Panke. ich finde es schon. Ich, ja,
1: ich finde schon besser, wenn Strafen auch an diesem durchschnittlichen Gehalt festgemacht werden und für dich und für mich sind 15.000 Euro unfassbar viel Geld. Für die ist es einfach einmal essen gehen.
0: Mit mit der mit der da gibt es ja, auch ja, nee, Lust, ist halt lustige, lustige also Geschichte.
1: Ich meine, ich weiß nicht, was die verdienen. Im Schnitt, glaube ich, im, also im kompletten Querschnitt verdient ein NFL-Spieler irgendwie im Jahr zwei oder drei Millionen Dollar. ja Und, so diese, ich, da und die Karriere und die,
0: genau und die Karriere dauert so ungefähr drei bis vier Jahre. Das heißt, du verdienst ungefähr acht Millionen.
1: Ja, da tun dir jetzt 15.000 Euro oder Dollar. Ist zwar ärgerlich, aber ja. Es ist halt wie, wenn wir jetzt eine 150-Euro-Strafe zahlen müssen. Das da, das tut weh und es nervt und man ärgert sich, dass man das zahlen muss, aber deswegen nage ich jetzt den Monat nicht am Hungertuch. Das stimmt. Und so ist es bei denen halt auch. Und deswegen finde ich schon da angemessen, dass halt die Strafen höher sind als von einem Autonormalverbraucher in Amerika, der da dagegen verstößt. Weil das wäre ja lächerlich. Oh, okay es 150 Euro Strafe, ich sage, dann machen wir 200.
0: <lacht> Komm, dann bleiben wir beim lächerlichen Thema. Das lächerliche Spiel der Atlanta Falcons mal wieder hinten gelegen, mal Nein, wieder...
1: Wollte Mal wieder fragen. gepunktet. Was willst was erzählen? Es riecht? riecht ein bisschen nach, nach, nach Feuer. Ich glaube, langsam brennt der Stuhl in Atlanta. Der, der ist der hat der, schon
0: gebrannt. Der hat schon gebrannt. Gestern Abend wurde er noch gefeuert.
1: Ach so, ah, schau, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, okay, Wir haben es noch gesagt, <lacht> Gestern äh, nee, Abend! Der, also, Hot Seat hat auf jeden Fall Texans, ist jetzt weg. Wir haben gesagt, die Falcons und wen noch Jets, gell?
0: Jets und Giants. Ja. Ja, also sie haben ihn gestern Abend noch gekickt, nachdem er 23 zu 16 gegen die Panthers und Teddy B verloren hat ähm, Meines Erachtens, Maddie Ice war gestern nicht auf dem Platz, Maddie Ice hat nicht Maddie Ice gespielt, äh, der einzige der für mich irgendwie überzeugt hat oder zwei, die für mich überzeugt haben, war Todd Gurley und Calvin Ridley aber ja. ansonsten äh, von der Effektivität waren die Panthers einfach wieder vorne dabei und jetzt, schau mal, muss ich diese Zahlen einfach mal wiedergeben Todd Gurley macht 121 Yards, Calvin Ridley macht 136 Yards, Beide, eigentlich nee, voll gut. Eigentlich völlig okay. Und äh, 106, 166 Yards Rushing ist super. 226 Yards Receiving ist nicht so okay. Dann hast du aber das, einfach das Problem, dass es am Ende doch wieder nicht reicht für die Falcons. Und ich muss ja ehrlich sagen, ich finde eigentlich an sich, und darüber sprechen wir auch immer wieder, qualitativ sind die Falcons echt ein gutes Team. Und die Verpflichtung von Todd Gurley war meines Erachtens eine Bereicherung. Matt Ryan ist ein super Typ. Sie haben die Qualität. Aber warum? Warum lassen sie sich von so einer Neuaufnahme von, von den Panthers schlagen, wo der, der Coach vom College kommt, Teddy Bridgewater mal fünf Spiele gut gespielt hat und über 100 Millionen Vertrag abgekriegt hat, und, äh, in, äh, wie heißt er denn? Christian McCaffrey verletzt ist und im Receiving eigentlich ja nur so zweitrangige Spieler spielen. Da frage ich mich, wie die Falcons das verlieren können. Sorry.
1: Das frage ich mich bei jedem dieser fünf Spiele, was sie verloren haben, weil letztendlich hatten sie bis jetzt, meiner Meinung nach, schon im Kreuz, sowohl die Panthers als auch die Cowboys, als auch andere Teams zu schlagen. Und, ähm, ja, sie haben ja auch oft geführt und ich finde auch, Carolina war jetzt kein übermächtiger Gegner, wo man gesagt hätte, boah, also, die haben ja so stark gespielt, also ich fand, ehrlich gesagt, eins der langweiligsten Spiele vom Spieltag.
0: Voll, für mich auch. Ähm, zum, zum, Zuschauen, zum Zuschauen die absolute Hölle.
1: Ich meine, wie kann das sein, dass ich dann im, im letzten Quarter hat Carolina auch nicht so gut gespielt, fand ich. Und die Falcons hätten es definitiv noch reißen können, einen Touchdown zu machen und dann hätten sie ausgeglichen.
0: Ja. Ja, voll. Und
1: dann denke ich mir so, ich meine, 23,16 ist kein Ergebnis, was du nicht hättest noch drehen können. Also, es war alles da und ähm, gut, von den Stats dieses Mal ausnahmsweise äh, die Falcons nicht meilenweit davor. Also, hier waren es jetzt schon. Äh, 70 ja, Yards, Total Yards mehr, ähm, vor allem im Passing war halt Teddy Bridgewater schon wesentlich effektiver, von 27 angekommenen äh, Passversuchen 313 Yards ist schon solide und bei Matt Ryan waren es halt ein, sind nur 21 angekommen von 37 und es waren 226 Yards, also es sind halt einfach mal von Teddy Bridgewater fast 100 Yards mehr gewesen. Ja, merkt das man hat, dann halt. Ja. Aber ich glaube, also wasch, es dachte mir halt irgendwie, die Falcons, die reißen das noch. Vor allem ähm, in der Division selber hatte ich ja, glaube ich, auch mit begründet warum ich letztendlich auch auf die Falcons getippt habe, weil sie halt schon oft in der Division, äh, sei es jetzt die Panthers, die Saints oder auch Tampa Bay, obwohl auch letztes Jahr geschlagen haben. Ich glaube, die meisten Siege letztes Jahr hatten sie in der Division selber. Deswegen dachte ich mir, boah, die schaffen das. Für mich auch Teddy Bridgewater nicht der unbezwingbare Quarterback. Also ich verstehe es nicht, Richtig, gut, gut ausgedrückt, nicht ja. auf die Kette bekommen. Ja. Ja.
0: Nicht unbezwingbar. Er ist zwar okay, aber er muss ja. sich doch auch in diesem Team erstmal warm spielen und...
1: Ja, und bei das, den Saints hat er letztes Jahr vier oder fünf Spiele gespielt und dann war er hat. einfach drei Jahre auf der Bank, weil Drew Brees äh, unzerstörbar ist und irgendwie nie ausgefallen ist.
0: Ja, voll.
1: Und ähm, ja, also, das ist meiner Meinung nach die Panthers und jetzt auch noch ohne Christian McCaffrey absolut schlagbares Team aktuell. Und dann verstehe ich nicht, wie ich, wenn ich 0 und 5 oder 4 stehe. Seit 1997 stehen die Falcons das erste Mal 0 und 5. Seit 23 Jahren. Das ist halt auch einfach... Ja, also ich glaube, hier muss mehr passieren. Ich habe es ja gestern auch gesagt, für mich Matt Ryan eigentlich ein guter Quarterback, der aber absolut sich lächerlich in diesem Team macht. Ich denke, er sollte einfach jetzt für seine letzten Jahre, er ist ja auch schon vom alten Eisen, einfach nochmal ein anderes Team noch mal da ein bisschen was abrocken. So runter. wie Philip Rivers, haben
0: wir gesagt. So wie Philip Rivers, genau, einfach noch mal ein so neues Team und noch mal ein bisschen Kohle einstreichen. Genau, ein, und noch ein, mal zwei,
1: ein zwei Jahresvertrag die vielleicht noch mal irgendwo in die Playoffs führen oder das heißt nur, ähm, was weiß ich, einfach mal unten raus aus den letzten zehn Teams, sondern vielleicht einfach mal unter den besten 15 mitschwimmen, wäre ja auch schon mal was. Vielleicht mal knapp am Divisionssieg vorbeischrammen und nicht mit null oder was weiß ich, mit 3 und 13 die Saison beenden.
0: Komm, dann gehen wir, dann lass uns doch gleich den Sprung machen zum nächsten Loser-Team, 0 und 5, da wo, äh, wo diverse äh, Leute schon sagen, die behalten ihren Coach bis zum Ende des Jahres, also ähm, Kassim Edebala, ähm, der deutsche Spieler in der NFL, der leider gerade aktuell kein Team hat, hat schon gesagt, ganz ehrlich, ähm, die Jets, den trauen dazu, dass sie Adam Gaze bis Ende der Saison behalten, egal ob sie jedes Spiel verlieren. Die stehen nämlich auch 0 und 5. Nachdem äh, die Cardinals mal wieder die Kurve gekriegt haben, Kyler Murray mit seinen kleinen Running-Stumpen ist wieder, ist wieder losgerannt, hat wieder Gas gegeben, ist ein Touchdown gelaufen ähm, und hat also, eigentlich ein solides Spiel abgeliefert. Alle Running-Backs, die gelaufen sind, haben gescored. Also nice. Also wenn
1: der noch wenn der noch mal, äh, der kommt noch mal in die NFL History für most äh, self-running Touchdowns.
0: Ich weiß gar nicht wie er wie viel hat.
1: In jedem Spiel ist er ein Touchdown gelaufen, mindestens. Das heißt fünf Spiele, der ist schon fünfmal selber ein Touchdown gelaufen und im ersten zwei Spielen glaube ich sogar doppelt, zweimal. Also der hat mindestens fünf und ich würde sagen, der hat safe schon acht selbst gelaufene Touchdowns. Also der den hat den ersten, gegen die, die Warte, Ich muss ja da, gleich nachschauen? Das
0: ist das das ist klar, muss ich das gleich nachschauen? Hau du mal ein paar andere neue Stats raus zu dem Spiel, weil ich also dann in, in dem Sieg Spiel gab es ja so mehr.
1: 37 Passversuche war anscheinend ziemlich interessant, weil das hat ja auch Matt Ryan und ähm, Teddy Bridgewater gehabt. Auch Kyler Mary, aber hier sieht man es sind auch 27 angekommen für 380 Yards. Ich meine, da sieht man schon, der Teddy Bridgewater hatte 318 für die gleiche Anzahl. Also da sieht man, da ist schon ein bisschen mehr Qualität, finde ich, dabei. Joe Flecko, ganz ehrlich, da hätten sie auch einfach niemanden aus Quarterback aufstellen können. 33 Passversuche, 18 angekommen.
0: Das ist schon brutal, also, gell?
1: das ist schon nicht gut und dann 195 Yards für die 18 ist sogar ganz okay. Ähm, ja. Livy Aber hey, Bell, wir müssen ja eine Sache sagen, Livion Bell,
0: Bell ist zurück.
1: Ja, das finde ich krass.
0: Das, ja, das finde ich krass, weil ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass er so schnell wieder zurückkommt. Und was ich auch krass finde an dem Spiel ist, dass Joe Flacco ähm, den Start jetzt bekommen hat. Und meines Erachtens, er hat zwar kurz mit Kyle Murray nicht aufnehmen, aber ähm, er hat so, finde ich, so eine andere Aura ausgestrahlt auf dem Platz als ein Sam Donald. Ein Sam Donald wirkt für mich immer unsicher. Deswegen finde ich den ja, Call von Ben Razzelsberger, der regt mich ein bisschen auf. Der Call von Ben Rattlesberger regt mich auf. Wie kann der sagen, dass der vielleicht zu den Steelers kommt?
1: Ja, aber du musst ja auch immer überlegen. Ich meine, du siehst das, für dich in so vielen Sportarten. Du hast einen Spieler, der funktioniert irgendwie gar nicht in dem Team. Und auf einmal kommt der woanders hin und rastet aus. Und du denkst dir so, wieso hat der eigentlich nicht in dem und dem Team so und so gespielt?
0: Okay, gebe ich dir recht, aber wir hatten gestern also auch die Diskussion... mit
1: Big Ben an der Hand, weißt du kann und in dem Team und mit dem Swag von den Steelers kann ich mir schon vorstellen, dass es da einfach, ich meine, ich habe da mal so einen Artikel gelesen, muss ich jetzt mal einen kurzen Schwenk zum Fußball machen über Continuo beim FC Bayern der hat gesagt, es hat ihm da gar nicht gefallen, weil er mit der deutschen Mentalität nicht klarkommt, dass man auf dem Platz ist, das kennt er nicht. Ja, der Contin kommt, das ist halt ein Scheiß. Okay. Der hat ewig in Spanien gespielt, der ist halt so ein Lulatsch, der kommt und das halt, kommt mir heute, ne, kommt mir morgen, so ist halt dem sein... So ist der halt aufgewachsen, der hat gesagt, ihm hat es in Bayern keinen Spaß gemacht, weil er mit dieser Ernsthaftigkeit und auch mit dieser deutschen Pünktlichkeit und da da da, da, da ist der halt nicht, da ist der null zurechtkommen. Das hat der überhaupt nicht packt. Der ist halt, deswegen ist er kein schlechter Spieler. Und vielleicht, wenn eben so ein Wie ähm, de, de, ist der jetzt? Sam Donald. Vielleicht kommt er einfach bei den Steelers mit Ben Roethlisberger und mit den anderen Spielern einfach viel besser zurecht.
0: Ja. Kann, kann gut sein. Im Gesamten
1: war in dem... Du Potenzial ausschöpfen, weißt du? Halt, du weißt ja gar nicht, was der noch alles kann. Ich meine, so ein Ben Rottelsberger, der schaut sich auch Trainings, wie, Trainingsvideos an. Der schaut sich das Spiel ganz anders an als wir und sagt sich, Alter, das ist in Ruhe Diamant.
0: Ja, da stimme ich schon dir schon zu. Keiner, hm. Da stimme aber ich das dir schon zu, aber das, halt bei das, das Spiel... Keiner. Anna, die Jets stehen 0 und 5. Das sind klare die Fakten. Die ja ich schaue mir gerade die Team-Stats an. Und Alles auch nicht. wenn Flacco gespielt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ey, die Arizona Cardinals haben gezeigt in allen Bereichen, dass sie besser sind, auch wenn sie im Rushing vielleicht nur vier Yards mehr haben, aber 7,3 Average pro Spielzug, das ist saugut.
1: Obwohl man ähm, auch sagen muss, es ist jetzt auch nicht das, Be also ich muss sagen, es war jetzt auch nicht das geilste Spiel von den Cardinals, also... Mit einer Interception hätten die Chats mal locker noch mal äh, einen Touchdown mehr rausschlagen können, dann wäre es schon mal 17 zu 30 gestanden. Dann 10 Flaggen zu 6, also ich finde die Cardinals, ich hätte jetzt nicht gesagt, wenn so wie sie da gespielt haben, hätten sie gegen ein anderes Team nicht gewonnen.
0: Ja, also ich aber auch, ich finde 30 zu so 10 so ein, so ist schon ein, relativ so deutlich.
1: Ja, aber ich glaube, gegen eine Mannschaft wie die Steelers hätte ich die Cardinals viel, viel schwerer getan. Da wären hier, oder gegen die Saints, oder auch gegen, die also hätten sie gegen ein top Ten team gespielt, dann hätten hätte ich nicht unterschrieben, dass sie gewonnen haben. Weil ich fand, sie waren okay, aber sie waren nicht gut an dem Spieltag.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich finde ja auch, sie in ihrer Division so sie stehen Weißen. sie ja jetzt, die stehen ja in ihrer Division auf 3, ähm, und ganz am Anfang hätte ich sie auch viel höher eingeschätzt, die Cardinals. Also die müssen schon noch für das, falls sie mal in die Playoffs wollen, auch mit Hopkins, der, wie du vorhin schon erzählt hast, mit zwei Spielzügen mit Kyler Murray über den Platz gerannt ist, zweimal 50 Jahre zum Touchdown, das war heftig, ähm, müssen sie trotzdem noch, oder können sie doch trotzdem noch mal eine Schippe drauflegen? Ja, ich also jetzt.
1: ich fand, erster Spieltag war richtig gut, da haben sie die 49ers richtig nass gemacht, das war auch der wichtigste Sieg der Saison bisher, weil es eben ein Divisionsspiel war. Und das ist echt immer wichtig zu gewinnen. Vielleicht haben sie auch die Einstellung, ich reiß mir kein Bein gegen die Chats aus. Schon ja, das kann so sein. Schon meine Spieler. Das kann natürlich auch sein, warum man dann am Ende vielleicht hier auch noch eine Interception geworfen hat von Kyler Mary. Aber ja, am Ende haben sie 30 zu 10 gewonnen. Stehen jetzt 3-2. Damit hätte wahrscheinlich vor ein paar Jahren auch keiner gerechnet. Und ich finde, hier ist noch alles offen. Ich glaube, hier wird sich die Division am Ende des Tages entscheiden, weil auch die 49ers jetzt nicht so überraschend, überragend spielen diese Saison.
0: Ja, noch kein Spoiler. Wir springen einfach mal vom 31 zu 10 Spiel zum nächsten 30 zu 10 Spiel und zwar zu der Mannschaft, die einen Platz über den Arizona Cardinal steht, die LA Rams. Ähm, war jetzt auch ehrlich gesagt kein Highlight-Game. Äh, die LA Rams gewinnen 30 zu 10 gegen das Washington Football-Team. Aber, Sie und das habe ich dir auch gestern auch. gesagt, das habe ich dir auch gestern gesagt, Anna, ich finde, Jared Goff bringt solide was auf den Platz. Ähm, und zwar durchgängig. Zusätzlich hast du die Rams-Defense, die von Aaron Donald angeführt wird, der gestern äh, nur so <lacht> by the way gesagt, äh, als einer der, deswegen ist der auch im 99-Club, ganz ehrlich, der hat gestern einfach mal ganz gemütlich mal vier Sacks gemacht. Ähm, ja, und, die und die stehen 4 und 1. Die Rams stehen 4 und 1.
1: Ja, und noch, also du musst ja sagen, nicht nur 4 Sacks, sondern auch 3 Tackle for Lost.
0: Richtig, stimmt. 3 Tackle for also, Lost. Das und kommt ja
1: auch noch dazu. Also, also er ist eine Bombe. Die haben eh gesackt wie die Behinderten. Also wenn man sich das anschaut, 8 mal gesackt, 9 mal Tackle for Lost. Also, ähm dass die überhaupt 10 Punkte dann gemacht haben. Die Washington, das Washington-Football-Team grenzt eh ein Wunder. Aber man muss natürlich auch sagen, ähm, Kyler Allen hat gespielt. Wie lange hat er gespielt? Was, Kyle, Kyle Allen,
0: ja. Kyle Allen hat gespielt, hat, hat unglaubliche ja, so erste, vier, 74 erste, Yards aufs auf Scoreboard gebracht. 13 Versuche. Ja, er hat vielleicht Besufe. die erste
1: Halbzeit gespielt. Also kurz vor der Halbzeit ist er, glaube ich, raus, ausgefahren. Und dann, ja, der ja, ja, er hat einen miesen
0: Tackle bekommen. Er hat einen miesen Tackle bekommen, Head-to-Head.
1: Genau, Ist halt scheiße. Ja, dann musste er raus wegen ähm, Gehirnerschütterung. dann kam Alex Smith rein. Story des Spieltags! Story ja des wirklich, und man hat es richtig gemerkt, so auf einmal war so richtig still im Stadion irgendwie. So. Also von, Man hört es nicht, es sind ja diese Fangesänge eingeblendet, also es war nicht tatsächlich still, aber man hat so gemerkt, alle Spieler, also auch die LA-Spieler waren so, okay, Alex Smith kommt, krass, so gebannt, krass, krass, das ja, tritt das ein, was? was alle immer, was irgendwie sich alle erhofft haben, aber keiner mehr damit gerechnet hat. Seine Frau und seine Kinder waren im Stadion. Du hast gesehen, ihr Blick war, hat Bände gesprochen. Ich habe ich hab zu dir gesagt, die hat Angst. Erster Tackle und alle hatten Angst auf dem ganzen Feld. Man hat es richtig gemerkt, gespürt, sei es jetzt von den L.A. Rams oder vom Washington Football Team und diese Stimmung hat sich, finde ich, bis zum Ende gezogen. Ähm... Ja, und dann ist auch das Spiel nicht mehr so wirklich in Fahrt gekommen, also...
0: Nee, ja. ehrlich, gesagt, ehrlich gesagt hatte ich aber, ich muss sagen, halt beim Zuschauen, ich hatte bei jedem Snap Schiss von Alex Smith, dann geht der beim das ersten Snap, passiert. taucht der da unten durch, ich dachte mir schon so, Alter, das kannst du nicht bringen, Digga.
1: Ja, vor allem, und, der hat auch so eine Statur, der ist prädestiniert dafür, dass er verletzt wird. Der ist total riesig, ja. ganz, ganz dünn. Also, sehr, also der hat für mich so eine typische Sport, äh, Sportler, sage ich, hahaha ha, ha, Schwimmfigur, wie so ein Michael Phelps. So hat der, so eine körperliche Figur hat der für mich. Und den haust du halt auch schnell um, weil der so groß und so dünn ist. Und haben wir auch gesagt, so ein Big Ben, den musst du erstmal fällen. Also... <lacht> Ja, die voll. Umhauen. Oder so hast, ein du das, Möller, hast du das gesehen? Klein, ja. Aber der ist halt so, so der hat so einen ganz anderen Schwerpunkt und den Genau, der ist Schwerpunkt ist, ein ist es. schwierig
0: Der Schwerpunkt ist es, weil hast du da der Tackle, äh, nicht der Tackle, der, das war sogar ein Sack, glaube ich, wo Aaron Donald hinten auf ihn drauf gesprungen ja, ist. Ja, drauf
1: gesprungen ist und, und dann liegen da mal 140
0: Kilo auf deinem Rücken und er sackt einfach nur in sich zusammen und ich dachte mir so, ey, deine, deine Knochen, das war alles kaputt bei dir. Aber die Ärzte sagen, er kann spielen. Also kann er spielen.
1: Ja, also klar, Du, wenn er nicht voll einsatzfähig wäre, dann hätten die den auch nicht mehr ins Team geholt. Aber ähm, es war jetzt keine Überraschung. Also auch ohne, dass das passiert ist, hätte, haben wir ja beide auch gesagt, wir sind, äh, wir denken, dass die LA Rams das reißen. Haben sie am Ende vom Tag auch gemacht. Jason Young war zwar wieder drin, konnte sich aber auch an dem Spieltag irgendwie nicht so beweisen. Ähm, ja, Washington ich glaube, bei denen ist einfach zu viel, zu viel los. Coach mit Krebs, komische Namensänderungen,
0: ähm ne, ne, äh, ne Ex-Rookie, äh, Quarterback, der nicht abliefert, den sie dann ja, benchen also, und die, auf die dritte, äh, als dritten die Quarterback einsetzen.
1: Quarterback-Position funktioniert da nicht. Ähm, also es ist äh, schwierig. Ja, ich glaube, die Ruhe. müssen personell, ja, die müssen jetzt erstmal einen. Namen finden, hinter denen sie auch stehen können, weil einfach nur, wo spielst du Washington Football Team, das ist halt auch, ich glaube, die identifizieren sich auch aktuell nicht mit ihrem Team, weil sie wissen, dass es nicht der Name ist, den sie haben, ihr Coach ist Krebs, hat eine schwere Krebserkrankung und, ähm, ja, ich glaube, das ist nicht ihre Saison, das ist nicht ihr Jahr und, ähm. Die haben super die haben sich wirklich tolle Verstärkungen im Draft geholt, aber es ist halt auch nicht die Pauschallösung. Und ich glaube, die müssen jetzt einfach nächstes Jahr nochmal ein bisschen umstrukturieren, ein bisschen gucken, ein bisschen aussieben vielleicht auch, so hart es klingt, und sich vielleicht auch ähm, ein Maddie Ice vielleicht holen, der dann am Ende sagt, äh, er hat keinen Bock mehr bei den Falcons, verlieren kann ich auch in Washington. <lacht> <lacht> Ja, ja dann. wer weiß, also das wäre jetzt zum Beispiel so ein Team, wo ich sage, da könnte jetzt Mary Eyes vielleicht hingehen, da könnte auch noch mal ein bisschen was rausholen. Weil aktuell, ich finde, an sich ist auch Washington nicht unbedingt ein schlechtes Team, aber ich finde halt vor allem in der Offense sind die halt schon angeschlagen und die Quarterback-Position ist so wie letztes Jahr <lacht> irgendwie total durcheinander irgendwie und das so so eine Unruhe eben.
0: Ja, also aktuell muss ich ja sagen, ist die Quarterback-Situation generell interessant. Aber vielleicht noch mal ein ganz kurzer Schwenk zu L.A. Für das, was L.A. alles abgegeben hat mit Todd Gurley und so weiter und so fort. Ich habe gestern von meinem Lieblings-L.A. Äh, Ram gesprochen, nämlich Cooper Cup. Der ist für mich talentiert ohne Ende und sie haben ja auch mit auf dem Running ganz gut nachverpflichtet, auch mit dem Rookie Cam Akers. Aber für das, dass die L.A. Rams so ein Team haben, dass jetzt nicht namentlich die Bomben auffährt, stehen die 4 und 1 und das ist meines Erachtens genauso überraschend wie bei den Chicago Bears, ich, ich bin echt positiv überrascht von den LA Rams.
1: Aber ich muss auch sagen, also wirklich Washington, was ist das, die Stats, die habe ich ja erst jetzt gesehen, 108 zu 429 Total Yards. Ja, ich ja. habe einfach 300 über 300 Yards mehr. Aber Anna, das ist nicht, die das sind nicht Passend zwangsläufig,
0: Yards. das ist nicht nur zwangsläufig, zwangsläufig die Offense von Washington, sondern auch echt eine solide Defense von den LA Rams, den ja, ja, Kyle klar. Allen. Du kannst dich noch erinnern, Kyle Allen wurde rausgefault oder rausgetackelt, mit der Head-to-Head-Tackle. Ja. ja. Von wem? Von ähm, wie heißt der, der Cornerback äh, von den oh. LA Rams?
1: Der ja, ich bin doch gerade dabei.
0: Ich bin doch gerade dabei. Ja, aber Auf jeden
1: Fall jetzt trotzdem pro Yards, 2,1 Yards bei Washington. Das ist einfach schlecht. Äh, Jalen Sekunden Ramsey, Jalen Ramsey.
0: ja, es ist nicht gut und ich gebe dir da schon recht. Trotzdem also ich mein, möchte ich in so einem Spiel auch mal so ein bisschen herauskristallisieren, dass es wirklich glaube ich, dass man den LA Rams auch mal ein Kompliment machen kann, weil die spielen guten Football. Effektiven ja, Football. Also,
1: aber das ist hier wie bei den Cardinals, das ist jetzt kein Hexenwerk, da zu gewinnen.
0: Okay. Okay. Ja,
1: sorry, Alter, bei den Stats, also also mehr als 108 Total Yards zu schaffen, das das, das schaffen kleine Kinder bei Flagball.
0: <lacht> Flag Football?
1: <lacht> ja, sorry, also, es war, also klar, die Defense hat gut gearbeitet und 8-6 musst du auch erstmal schaffen, ja. Aber sorry bei denen, du hast einfach gemerkt, sobald Kyle Allen weg war und dann war das komplette Spiel, hat sich geändert und auch die mentale, was ich richtig gemerkt, es war eine Anspannung bei Washington in der Defense, in der Offense, da hat keiner mehr richtig funktioniert, da war irgendwie Kopf, äh, Speer am Kopf und ja, deswegen, ja, die LA Rams haben eine gute Defense und sind auf eine schlechte Offense getroffen, das ist natürlich, spielt ja immer in die Karten, aber jetzt hier zu gewinnen ist jetzt nicht das, wo ich sage, oh wow. Oh wow waren Las Vegas Raiders.
0: Okay. Und oh wow waren auch meine Steelers, muss man ja wirklich sagen. Sie waren ja, erst das in das Führung. war bei kurz vor knapp, gell, hier. <lacht> sie waren, jetzt pass auf, sie waren ja erst in Führung, dann war es eigentlich Ausgleich und dann drehen sie plötzlich wieder auf und gewinnen mit 38 zu 29 zu Hause gegen die Eagles, sind somit 4 und 0 nachdem sie letzte Woche eine nicht geplante Bye-Week hatten. Die Titans haben ihnen ja mit ihrer Corona-Situation so ein bisschen die, die Bye-Week mit auf den Weg gegeben. Aber mein Highlight, und du <lacht> weißt, ich bin ein Rookie-Freund, ja. Ähm, Chase Claypool ja,
1: Ist auch geil.
0: Also, also ganz ehrlich, du hast auch alle Touchdowns gesehen. Der Typ hat aufgefahren. 110 Yards, drei Touchdowns. Ähm, plus auch noch ein Rushing-Touchdown. Was geht denn ab? Ben Rattlesberger? Und da musst du auch nochmal drauf eingehen, weil da haben wir gestern auch schon ganz, ganz viel drüber gesprochen und du hast da wirklich auch eine ganz gute Meinung dazu. Der Ben Rattlesberger, der ist vielleicht alt und der ist vielleicht groß, schwer und läuft wie eine Dampflok. Aber seitdem der wieder da ist, der macht das ganze Team besser. Der macht Juju besser, der macht sein Running Back Connor besser, der bringt Leute wie Rookies mit rein. Ich finde das Wahnsinn, was die Steelers dieses Jahr auch fahren und die Defense ist unschlagbar.
1: Ja, die, obwohl wir gesagt haben, also 29 Punkte sich einschenken zu lassen, sind definitiv 20 zu viel. Also, es war jetzt Für die Steelers, nicht. ja. Für die Steelers muss ich sagen, war ich von der Defense im, am fünften Spieltag äh, enttäuscht. Also, ich fand, die letzten vier Spieltage haben sie sich, waren viel besser. Sie haben schon gebraucht, bis sie ähm, reingekommen sind. Das hat man dann eben am Ende auch gemerkt. Ähm, dass die Defense wieder da war, aber zwischenzeitlich, also als dann ähm, Philly hier, die, die haben das ganz tricky gemacht, die haben in jedem Quarter haben die einen Touchdown gemacht.
0: Philly? ja, ja Phil,
1: Philly hat sich
0: in dem Spiel die, eines die hat, so ein so bisschen, bisschen reingeschlichen.
1: Ja, ja, so, so sneaky, so von hinten reingesneakt, irgendwie. und auf einmal stand es dann 29 zu 31 und du dachtest dir so, oh Bara, jetzt ein Goal und dann äh, war's das. Da hat aber eben Big Ben nochmal äh, einen Touchdown obendrauf gehauen und hat gesagt, so nicht. Aber ähm, also es war knapp, es war ein sehr attraktives Spiel. Auch wenn, also wirklich, ich schimpf, schimpf oft über die Eagles. Ähm, aber die Eagles haben gut, dem ja. Grund, weil ich, ich finde, dass sie an sich ein gutes Team haben. Und ich das immer nicht verstehe, wie wenn ich solche Waffen habe, wie ich dann immer da ablosen kann. Äh, in dem Spiel haben sie sich mega gut geschlagen. Auch die Stats, also sie haben hier definitiv auf Augenhöhe gespielt. Beide Teams, Pittsburgh 73, Philly 71 beim dritten Versuch. Ja. Letzte Woche hatten die Saints 75. Also das alles, was über 50 ist, an die 60, 70 geht. Im dritten Versuch ist geisteskrank gut. Und dafür, dass Pittsburgh Steelers aber auch 10 Minuten länger am Ball waren, ja dann Gott. Auch noch so zu ärgern...
0: Konnte gut, Philly gut konnte schaffen. Philly gut scoren? Äh, ich jetzt warte mal, ich muss mir mal die Standings anschauen. In ihrer Division sind oh die Cowboys sind auf 1. weil sie oh krass. Ey die Division ist so kacke. Die NFC East, was machen die da? Also vielleicht ja, kleiner glaube, Spoiler für drei, ja, jetzt pass auf kleiner Spoiler für wir werden die Cowboys gleich noch besprechen. Äh, Cowboys 2 Siege drei Losses. Ähm, zwei, Eagles 1 3 1, Football Team 1 und 4 und Giants 0 und 5. <lacht> und jetzt, jetzt pass auf, jetzt gehen wir einfach mal eine Division höher, NFC South, Bucks auf 1 mit 3 und 2, Panthers auf äh, 1 mit 3 und 2, Saints hoffentlich auch heute Nacht dann auf 1 mit, 3, gewinnen, mit 3, und
1: auf 3 und 2. Und dann die
0: Falcons 0 und 5. <lacht>
1: Ja, aber das ist auch der, der einzige, das einzige Team, was da reinscheißt in die Division, blöd ja. gesagt. Aber schaut doch mal Pittsburgh Steelers an. Die stehen jetzt 4-0. Ravens stehen, äh, gut, in Steelers 4 dieses eine Spiel. 4-1. Äh, die, äh, die Browns stehen auch
0: 4-1. Alter. Wahnsinn.
1: Das ist, dass das auszusprechen ist... Aber
0: ist gehen wir noch mal kurz in das Spiel rein. Also das war ja Claypool, der eine gute Leistung gebracht hat, äh, im Großen und Ganzen. Ah, ich stimme dir voll zu. Ich fand, die Eagles haben echt äh, ganz gut gespielt. Das Problem waren wieder Carson Wentz Interception und dann gehe ich jetzt mal ja. klar in die Defense von den Steelers rein. Auch wenn die Steelers 29 Punkte zugelassen haben, muss man am Ende sagen, die Steelers hatten wieder 5-6, die Steelers hatten ähm, zwei Interceptions... Das ist einfach, eine Defense ist auch mit Turnovers zufrieden und ähm, die haben jetzt hier in diesem Spiel mit auch das Team, äh, das, das äh, Spiel entschieden. Die Steelers haben äh, genau mit solchen Sachen wieder gepunktet und ich muss ja eins sagen, gell, weil wir waren ja vorhin bei Ben bei zum Thema Team besser machen, er hat halt keine Interception und dieses keine Interception haben, das war, also letztes Jahr, da gab es ja diverse Ersatzquarterbacks. Die Namen müssen nicht mehr genannt werden, weil das waren gerade so, zum Überleben waren die Quarterbacks da. Äh, die haben eine Interception nach der anderen geschmissen. Da ist schon... Ja,
1: auch wenn du über... Schau mal, die, die Ding hatten, glaube ich, einen Sack. Die Eagles in der Ja, Dich
0: ja, Sack. einen. Einen.
1: Ja, und die Steelers halt vier. Das ist halt auch einfach schon mal drei mehr fertig.
0: ja. Ich, ich muss sagen, ich bin, ich bin glücklich darum. Ich frage mich aber dann, wenn wir jetzt mal die Steelers, warte mal, ich habe die Schedule von denen leider nicht im Kopf, wie die gegen die spielen. Oh, nächster Spieltag wird ja richtig nice gegen die Browns, ey.
1: Uh, Division, Schlägerei, die Zweite.
0: <lacht> dann spielen sie das Nachholspiel gegen die Titans und dann spielen sie gegen die Ravens. Also die haben jetzt in den nächsten drei Wochen haben sie auf Division jeden Fall zwei Spiele. Divisionsspiele. Ja, wird, wird nochmal eine spannende Eine spannende, Geschichte. spannende Kiste. Komm, geh mal zur, zur Klatsche des Spieltags, zur Zerstörung des Spieltags. Die hat stattgefunden äh, bei Baltimore, äh, in Baltimore, äh, gegen die Cincinnati Bengals. Leider musste Joe Burrow als Rookie erstmal viel Lehrgeld ich seh, bezahlen.
1: Ich sehe gerade, es ist ja 27-3 ausgegangen und ich hatte 28 zu 14 getippt.
0: Ja, da hast den Bengals aber für das Spiel noch relativ viel zugetraut. Ja, ich
1: bin die Zeile rübergerutscht. Ich dachte, ich habe ja bei Pittsburgh 28-7 gesagt. Da bin ich gerade rübergerutscht und dachte mir so, war, war ja gar nicht so schlecht. <lacht> ja, Lamar, ja, also, Lamar sie, hat halt mal sie, wieder
0: gezeigt, was abgeht. Ich finde es das so.
1: auf die Fresse bekommen, hätte ich nie gedacht.
0: Die Bengals?
1: Ja. Ja, ja die Ravens schon, wollten da ich nichts auf die anbrennen Fresse lassen. Kriegen. Aber ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass sie so also so, dass sie nur drei Punkte, also nur ein Goal, kein Touchdown schaffen. Anna, die Bengals ich mein... wollten
0: nichts anbrennen lassen. Ja. Ganz klare Geschichte. Die
1: Bengals.
0: Äh, die, die Ravens. Die Ravens wollten nichts anbrennen also, lassen. Also die, die wollten
1: nichts anbrennen lassen. Die wollten unbedingt verlieren.
0: <lacht> <lacht> Sorry, Versprecher. Ähm, was ich so krass finde in diesen Statistiken, wenn man sich die anschaut, die Baltimore Ravens haben 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 verschiedene Running Backs aufgestellt für 161 Yards.
1: Das sind ja nur Running Backs in dem Team irgendwie.
0: Ja, aber bei denen rennt ungefähr jeder. Also die haben Auf so viele Trickspielzüge. zugegeben. Der rennt gleich zurück. Wer? Robert Griffin.
1: <lacht> Robert Griffin minus ein Yard. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Nee, aber im Großen und Ganzen, über das Spiel kann ich nicht viel sagen, außer dass die Cincinnati Bengals die Ehrenpunkte im letzten Viertel noch gemacht haben mit den Dreien. Ähm, Joe Burrow war, war heillos überfordert, wurde siebenmal gesagt. Äh, es ist ein ganz klar es ist eine, eine Machtdemonstration was, was die Ravens ja, dort aufgefahren also haben
1: also du siehst auch, zwei Fumbles gute Arbeit von der Defense dann von den Ravens, dass Cincinnati zwei Fumbles hat, beide haben eine Interception geworfen im dritten Versuch Baltimore 46, auch jetzt dafür, dass sie so allmächtig rüberkommen fand, hätte ich jetzt hier sogar noch einen höheren Wert erwartet ähm, ja. Aber was mich schon wundert, also. Du hast gestern Pass über Lamar Versuche? Jackson gesagt,
0: du hast, du hast doch gestern über Lamar Jackson gesagt, oder beziehungsweise über die Ravens, sie sind noch nicht so gut wie letztes Jahr und irgendwie noch nicht contendermäßig gut unterwegs.
1: Also, ich wollte dich gerade sagen, schau mal, Lamar Jackson 37 Passversuche, 19 angekommen, ist auch nicht gut. Für 180 Yards ist so.
0: Nee, es geht schon besser.
1: Eigentlich. Also. Ähm, klar, er läuft ja auch immer viel, aber selbst da, er ist nur drei Yard gelaufen. Ja. Selber. Das ist auch ungewöhnlich eigentlich. Aber du, und, hast, ja auch, du hast ja
0: auch gemeint, und da waren wir uns auch sehr einig, ähm, die fahren nicht das komplette, die machen zwar ein sicheres Spielchen mit denen, und Spielchen sage ich deswegen als so als Wort, weil sie haben sie schon ein bisschen an der Nase rumgeführt, aber sie wollen auch nicht ihr volles Potenzial verschießen, und sie wollen erst recht nicht sich verletzen gegen, bei dem Spiel gegen die Bengals.
1: Genau, also ich finde, es war jetzt hier klar ein eindeutiger Sieg, aber eben, was du jetzt auch gesagt hast, ich finde jetzt noch nicht, dass hier die Leistung vom letzten Jahr, also dieses Feeling, dass so ein Underdog kommt und einer jetzt so die Liga aufmischt, das habe ich bei den Ravens nicht. Das ist für mich dieses Jahr eher die Bills zum Beispiel, die so Power, auch so Power auf den Platz bringen und so mit zu so viel, also die transportieren auch ganz viel positive Energie, finde ich. Und das hast so bei den Ravens nicht so irgendwie... Also, wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, sie haben absolut gut gespielt, das war eine solide Leistung, aber es war jetzt auch nicht, dass ich sage, so eben von den Statistiken oder auch das, was ich vom Spiel gesehen habe. Ähm, man hat gemerkt einfach, Joe Borrow, die Defense von den Bengals hat sich unfassbar schwer getan und das war auch der Grund. Und das war einfach nicht denen ihr Tag und Baltimore Ravens, wenn sie richtig Bock gehabt hätten, so richtig Bock Dann hätten die über 50 Punkte. Dann hätten sie den einfach nochmal 20 Punkte drauf baller, reinballern können. Und das ist das, was ich dann nicht verstehe. Wenn ich schon eine Zerstörung mache, dann doch richtig. Aber das ist so, ah, mh, jetzt, Die haben auch so gemütlich. Erstes Quarter 10 Punkte, zweites Quarter 7 Punkte, drei Punkte, sieben Punkte, so jedes Quarter und Touchdown. Dü 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 dü. Dann machen wir mal ganz easy, wenn die richtig Bock gehabt hätten, die hätten die Chance gehabt allein von den Stats her da noch viel mehr zu machen.
0: Da gebe ich dir recht, aber hey, dann gehen wir doch bitte mal äh, gleich fließend Übergang ins Zerstörungsspiel <lacht> Miami fliegt von Florida nach San Francisco an die Westküste und gewinnt gegen die 49ers mit 43 zu 17 und das obwohl Jimmy Garoppolo zurückgekommen ist
1: also, Raheem Mostert
0: zurückgekommen ist.
1: Im Vorfeld sagen, ich dachte mir so, äh, als ich ja bei dir gegangen bin, stand es ja schon 14-0 für die Dolphins und ich dachte mir so, äh, erstes das Quarter, ähm, haben wir ja auch schon gesagt, ähm, die Biene sticht immer von hinten. Ja, voll. Jetzt, und ich dachte mir, jetzt gucken wir mal, also ich meine, zwei <lacht> Touchdowns aus dem ersten Quarter aufzuholen, ist für San Francisco und für, würde ich jetzt mal behaupten, 60% der Teams in der Liga ist es jetzt kein Hexenwerk. Also, ähm, ja, aber es das Comeback <lacht> kam nicht. Und ähm, ja, anstatt dann im zweiten Quartal nochmal einen draufzusetzen von San Francisco, dachte ich, äh, für's Magic, haben wir doch nochmal zwei Touchdowns raus. Äh, 16 Punkte insgesamt, das heißt, es stand zur Halbzeit 30 zu 7.
0: Ey, das ist so eine, so eine Wellen- äh, randomartige äh, Leistungskurve von diesem Fitzpatrick. Das ist unglaublich. Letzte ist Woche schmeißt ein... er noch drei Interceptions, diese Woche schreibt er, äh, schmeißt er drei, drei, Touchdowns. drei Touchdowns, setzt alle Spieler geil ein, den Gaskin als nur... Running Back setzt er geil ein, er wirft zu einem Receiver, der gar nicht so gut ist, nämlich Williams, schmeißt er 106 Yards und einen Touchdown. Also, also der Typ so, ist so mal, magic.
1: 28 28 Passversuche 22 angekommen. Also einer der nur sechs Stück sind nicht angekommen. Einer ja, der am besten. Der Statistisch hat, ich echt gefühlt, mega. Diesen Spieltag gesehen habe äh, besser als Goff, besser als Brady. Äh, und dann denke ich mir so dann für die 22 Passversuche äh, 22 angekommenen Pässe 350 Yards drei Touchdowns übel gut, übel gut. Und was war da los bei San Francisco? Wieso hat Garoppolo, der hat ja am Anfang gespielt, ist er wieder raus, weil die hatten ja dann auch mit diesen den, boah, ist B. Be <lacht> äh, C.J. Be Be Be
0: Be Beathard. Ja. Yeah. Das
1: verwirrt mich, wie das geschrieben ist. Der hat ja auch gespielt. Und jetzt schau mal hier, die haben wir ja zusammen 35 Passversuche und 16 angekommen. Ja, yeah, ja. Yeah. Also die waren, also ich glaube, jetzt hier anhand der Statistiken, weil ich habe nur den Anfang gesehen, ich glaube, Miami hatte einfach den Tag der Saison.
0: Das kann gut <lacht> sein, aber guck mal, ganz da ehrlich. Hat ja
1: wirklich alles auch mal wie am Schnürchen funktioniert, das muss man ja auch sagen. Manchmal will man und es geht einfach nicht und manchmal gibt man sich ein bisschen Mühe und alles funktioniert und bei denen ja, alles klappt und ich. Ich glaub, bei den 49ers hat einfach gar nichts funktioniert. Ja,
0: bei Miami ist in der Sonne von, äh, von der Westküste echt gut klargekommen und äh, ich schaue mir, mir gerade die Receivings an, ähm, weil ich habe das gestern auch schon gesehen, ähm, wir haben das erste Viertel hast du ja noch bei mir gesehen, ähm, San Francisco war jetzt nicht gerade überragend im Receiving mit Kittle und den ganzen Spielern. Da, nee, ist, nicht, klar, da ja. ist nicht viel passiert. Insgesamt 171 Yards, und Miami 350. Das sind das sind Welten. Also, die 49ers ja, verhalten sich nicht, nicht wie ein Super Bowl-Teilnehmer von letztem Jahr.
1: San Francisco, ein Fumble, zwei Interceptions. Ja, kein Wunder, dass die dann noch so viele Punkte da reinkassiert haben. Also, wenn du es jetzt richtig anstellst, kannst du mit dem Fumble und zwei Interceptions 21, also, wenn du wirklich jedes Mal einen Touchdown draus zauberst, kannst du 21 Punkte extra bekommen. Geschenkt quasi von der Offense, vom gegnerischen Team.
0: Ich, ich freue freu mich für Miami, also, weil die letztes Jahr so ein gebeuteltes Team waren und sie zeigen dieses Jahr ein ums andere Mal mehr, äh, was abgeht. Ich hatte das Spiel auch richtig getippt. Ich habe Miami den Sieg zugetraut. Ähm, da bin ich ein bisschen stolz drauf, muss ich ehrlich sagen.
1: Kann du so sein. Ich dachte mir halt, ehrlich gesagt, weil San Francisco letzte Woche so gut mit der zweiten Mannschaft gegen die Eagles gespielt haben, und, stimmt, ähm, stimmt, ja. Und die Giants es ja auch nicht auf die Kette bekommen haben, diese zweite Mannschaft zu besiegen. Dachte ich mir, alter, also sorry, und wenn jetzt die wieder kommen, teilweise aus ihrer Krankheit, da dachte ich mir, nee, das... Äh und Miami hat den letzten Spieltag auch jetzt nicht so überragend gespielt, aber, ähm, ja, also in San Francisco, da...
0: Da brennt der Baum ein bisschen. Die
1: jetzt ich glaube, wenn die jetzt dann so... 3 stehen sollten oder so, also puh, dann brennt da brennt da auch der Stuhl. Ich meinte 2, ja. 5, so rum, Entschuldigung. <lacht> Weil die haben, also die sind ja hardcore an ihrem Ziel bis jetzt vorbei geschwammt.
0: Das stimmt, das also, stimmt.
1: Super Bowl Contender ist bei denen und in dieser auch bei denen ihrer Division mit den Cardinals und den Seahawks dünnes Eis. Die stehen vier.
0: Dann springen wir doch, dann hätte ich doch mal gesagt, machen wir doch mal einen schnellen Switch, weil wir haben nachher noch ein paar gute Filmempfehlungen für euch. Und zwar den Switch rüber zu einem sehr gebeutelten Team des Spieltags, nämlich äh, zu den Dallas Cowboys gegen die New York Giants. Am Ende Dallas Cowboys gewinnen mit einem Kick, äh, mit dem Game-Winning-Field-Goal gegen die äh, New York Giants. New York Giants stehen 0 und 5, äh, die Cowboys 2 und 3, somit an der Spitze der NFC East. Ähm, Sie verlieren Deck Prescott. Dak Prescott auf dem Video, das ich bisher gesehen habe. Es ist irgendwie noch nicht sicher draußen. Ich habe noch nichts gelesen. Aber auf dem Video, das ich gesehen habe, Deck Prescott, äh, Sprunggelenk gebrochen. Und äh, Andy, ist, äh... Dalton, Andy Dalton kam rein. Also, ich, Arsch. ich glaube, dass Deck Prescott boah, nicht mehr vor den Playoffs kommt. Das ist der aktuelle Stand. Ich muss ehrlich sagen, sie haben zwar Siki Elliott in dem Spiel ganz gut ins Spiel gebracht. Er hat zwei Touchdowns gemacht, 91 Yards. Jetzt ähm, muss man aber ganz ehrlich sagen, ähm, die New York Giants äh, schenken den Cowboys schon wieder 34 Punkte ein. Und sorry, also so sehr jetzt Dak Prescott in der Offense fehlen wird, äh, ich, ich kann den Cowboys nicht mehr viele Siege zutrauen, ehrlich gesagt. Ich ja so,
1: die Cowboys hätten auch einfach 0-5 jetzt stehen können. Ja, voll. Weil sie jeweils gegen zwei geistig behinderte, zurückgebliebene Teams gespielt haben, nämlich einmal die Falcons, die sich ganz am Schluss auch mit einem Winning Field Goal total in den Sand gesetzt haben, genauso wie die Giants. Also, dass die überhaupt 2-3 stehen, da können die schon mal äh, zwei Sternchen hinter ihren Stern machen und das war's dann aber auch. Also, ich glaube das halt, dass so es so ein mentaler
0: Schock schon war, als Deck Prescott rausgegangen ist. Ähm, Klar,
1: natürlich, ja, in dem Spiel jetzt so...
0: Aber im Gesamten ist die Defense von den Cowboys, und wir haben es ja schon häufig kritisiert, oh, da, ist, da ist Luft. Da ist absolut ich Luft. Ich kann
1: doch gegen die Giants, die diese Saison absolut absolut unterirdisch spielen. Ich meine, schau dir das doch mal an. 33 Passversuche, 20 angekommen, 22 Yards, kein Touchdown von Daniel Jones. Was ist das? Das ist nicht gut. Und dann gewinne ich mit in der letzten Sekunde mit dem Gold. Solche Mannschaften muss ich wie die Ravens 27-3 in die Ecke stellen und sagen viel Spaß mit eurem 0:5.
0: <lacht> ja, sie haben ja ähm, gekickt insgesamt viermal. Die New York Giants haben alle vier getroffen. Dementsprechend gab es ordentlich Punkte und im Rushing waren sie ganz in Ordnung mit zwei Touchdowns. Ähm. Im Großen und Ganzen kann man zu dem Spiel sagen, ich glaube, die Storyline dieses Spiels ist auf jeden Fall die Verletzung von Dak Prescott. Und ich bin jetzt mal gespannt, was bei den Cowboys in der Offense mit Andy Dalton passieren wird. Was da los ist. Weil CeeDee Lamb, ähm, der übrigens Rookie ist, spielt irgendwie die gesamte Saison am besten. Ja, ähm, mit 124 Yards. Ähm, ob der Andy Dalton die alle einsetzen kann? Der hat letztes Jahr bei den Bengals... Es wurde der aussortiert, kannst du dich erinnern? Aussortiert.
1: Ja, ich meine, die haben ja letztes Jahr auch äh, unterirdisch gespielt.
0: Die Bengals. Ja, ja, ja. Aber trotzdem. Und das
1: weiß jeder. Für den First-Round-Pick muss ich halt oft auch mal ähm, nicht, wenn, wenn ich halt so stehe, wie ich, wie die gestanden sind letztes Jahr, was war's?
0: Wer ja, die die Bengals? Äh, die Bangles, glaub ich glaube ich, 15 oder so.
1: Ja, ich glaube auch. Und ja, Herrgott, da ist halt dann, äh, es wird spannend, ob dieser Bruch oder diese Verletzung von deck Prescott am Ende der Genackbruch für die Cowboys sein wird. Ich ja. meine, klar, der Kon Konkurrenzkampf ist natürlich in der Division schon da. Also es ist, ja, wer der Schlechteste ist.
0: <lacht> da geht es eigentlich nur darum, wer verkauft keiner verkackt gerne als Dallas
1: Cowboys. Ey. Wer, ja, wer, also wer schafft es von diesen 16 Spieltagen am meisten Siege einzufahren, ist natürlich hier auch die Division, also die, die Devise, so rum, aber sie könnten es schaffen, aber nur, weil ihre Division im Allgemeinen sehr schwach ist und die Eagles jetzt auch verloren haben, sie stehen jetzt ja eben auf dem ersten Platz in ihrer Division mit 2-3, ähm, aber wenn sie so spielen, wenn sie so gewinnen, in die Division kommen, dann garantiere ich dir, wird es auch mehr als diese Playoff-Teilnahme in der Wildcard nicht sein.
0: Ja, ich habe übrigens gerade ein, ein Update hier. Ich habe übrigens gerade ein Update hier. Also, Andy Dalton wird die Rest, das restliche Jahr ähm, Quarterback sein. Dak Prescott ist raus. Sprunggelenk. Das
1: dachte ich ich kann, hätte mir jetzt nicht vorstellen können, dass der nochmal kommt.
0: Ja. Schaut es euch auf jeden Fall an online, die Verletzung ähm, von Dak Prescott ähm, und dann äh, rein in das nächste 4-1-Team. Ich bin äh, derart überrascht von der Offensive der Browns. Nicht nur, Baker, nicht nur ein Baker Mayfield spielt inzwischen gut, sondern auch ein Odell Beckham Jr. setzt sich krass ein. Äh, sie haben die Verletzung von ähm, wie heißt er? Running Back äh, ja, Kareem Hunt nee, spielt ja jetzt der, äh, Nick Chubb Nick Chubb Nick Chub hat sich ja letzten Spieltag verletzt auch für längere Zeit raus, Kareem Hunt kompensiert das ganz gut, Jarvis Landry und ja. Odell Beckham spielen mega gut zusammen äh, auch auf der ja, also, äh, Tight End Position haben sie, spielen sie mit und haben wirklich dem Team mit, dem, mit der besten Defense 32 Punkte reingejagt, die Browns gewinnen 23, 3, äh, 32 zu 23 gegen die Colts
1: ja, also hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Äh, ich habe hier noch so ein paar, paar Fun Facts über die Browns. Äh, und zwar ist es das erste Mal seit 1994, dass sie wieder 4 und 1 stehen.
0: Seit also, wie viel 94? Her, seit 26 Jahren? Ja,
1: <lacht> also noch länger her, als die, äh, dass die Falcons 0 und 5 gestanden sind. Und ähm, die Cleveland Browns haben das erste Mal seit 1968 in drei Spielen hintereinander mehr als 30 Punkte erzielt.
0: Stimmt, das habe ich auch schon gelesen. Das ist krass. Das ist krass.
1: Und ähm, auch so einfach mal so ein paar Fakten, wie schlecht sie sind. <lacht> ähm, haben die Browns 16 Mal haben hintereinander ihr Eröffnungsspiel der Saison verloren. Auch dieses Jahr. Das erste Spiel, gegen, nämlich gegen die Ravens, haben sie verloren.
0: Und seitdem alles gewonnen.
1: Verlustserie, also was ist das Gegenteil von Siegesserie? -Serie. Das,
0: äh, Niederlagenserie.
1: Niederlagenserie <lacht> der NFL-Geschichte. Also seit 16 Jahren verkacken sie jedes Mal ihren äh, Saisonstart, aber hat dieses Jahr nicht geschadet. Sie stehen eben 4 und 1. Ähm, für mich, neben den Raiders, eigentlich mit auch eine, und Miami schon eine der größten Überraschungen des äh, Spieltags, ähm, voll wir, wa wir
0: waren ja beide bei den Colts, weil die Colts in der Defense so stark sind.
1: Ja, und weil die schon auch viele Teams geärgert haben bisher und auch Philip Rivers so doch bei den Teams, wo es wichtig war, sich auch angestrengt hat, sag ich jetzt mal. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Und
1: auch wie du, Alter, was? Oh, der Beckham hat sogar einen, einmal, einmal kurz als Quarterback aufgestellt. Ja, haben ja, die haben war. die
0: haben so eine Art Philly Special gespielt. Trick. Die haben so einen, so einen Trackplay gespielt. Ja, ja ich, ich, also, bin, ich bin begeistert. Ich muss ehrlich sagen, ich bin kein großer Browns-Fan, aber die Browns spielen attraktiv. Du meinst, der,
1: der, der, der Bandwagon ist jetzt mal drei Jahre später losgefahren? Ist,
0: ist, ja, er hat die, die Zündschnur war, ein bisschen, hat ein bisschen länger gedauert. <lacht> nee, ich finde, äh, die Browns spielen auch attraktiven Football. Also sie spielen Trickspielzüge, die spielen äh, high scoring -Football, ähm, I'm und, und Odell hat einen Catch gemacht. Ich weiß nicht, ob du den noch gesehen hast. Two-handed Catch und der andere und er steht in der Luft, der andere fliegt ihm mit dem, mit dem Head to Head ins Gesicht und er fängt ihn trotzdem und der Ball rutscht raus und er fängt ihn mit dem Unterarm und ey Odell spielt auf aktuell.
1: Ich finde, der ist dieses Jahr also der ist richtig, er macht. richtig richtig gut. Ja, also das war ja das, was ich auch oft die letzten Spieltage gesagt habe, dass er halt nicht konsequent in den letzten Jahren, also bei den Scheins kann ich nicht beurteilen, auf jeden Fall bei den Browns, nicht jedes Mal gut gespielt hat. Er hatte ein Spiel, da hat er wirklich brillant gespielt, sehr, sehr gut und dann wieder zwei Spiele so mittelmäßig. Das ist diese Saison nicht. Seit dem zweiten Spieltag sind die irgendwie alle erwacht. Die spielen, finde ich, durch die Bank gut. Zwei Flaggen, die Browns, zwei Flaggen, was ist denn da los? Die spielen ja richtig gut.
0: Ja Und richtig fair. Richtig,
1: richtig fair. Ja, 58% im dritten Versuch, die Colts 36. Also wirklich hier sehr auch ein ausgeglichenes Spiel, so von den Passing Yards ähnlich. Im Rushing waren die Browns schon besser. Ähm, aber auch, hier, ich finde halt, äh, auch, ja, okay, Baker Mayfield, zwei Interceptions, das darf er... Also Classic, muss da halt jetzt mal Classic! Anna, das ist Classic. Ja, da Classic. Hat er halt wieder... Ja, aber das ist dann so, da hat er schon Glück gehabt. Also wenn ich jetzt seine Statistik anschaue, 37 Passversuche, wir haben wieder 37 Passversuche, fällt mir auf. Das ist die Zahl des Tages gewesen. 21 angekommen ist jetzt auch so okay. Und da 247 Yards. Wir hatten vorhin bei Kyler Murray waren es 350 für 27 angekommene Passversuche. Das ist natürlich schon qualitativ... Ein anderes Level, ohne Interceptions.
0: Gebe ich dir recht. Aber, egal, aber, aber an dem gewonnen. Spieltag ja konsequent generell viele äh, pick Six Also ich fand schon irgendwie voll häufig Interception und dann zum Touchdown getragen, gefühlt. Da war jetzt in dem Spiel nicht so ja, viel los.
1: stimmt. Oder zumindest so kurz vor die Endzone. Ja getragen noch. Voll. Also ich finde hier, wie gesagt, bei Baker Mayfield für mich jetzt nicht die beste Leistung in dem Team abgebracht, aber abgebracht, abgeliefert, aber wie du schon gesagt hast, Kareem Hunt funktioniert, oder Beckham funktioniert, Johnson funktioniert, äh, Laundry funktioniert, Hooper, also hier haben wirklich viele toll gespielt an dem Spieltag, die Offense läuft, die Defense funktioniert auch, die Colts, ähm, auch wenn sie in der Offense nicht so stark sind, musste auch, ich meine, die Defense von den Browns ist jetzt auch nicht die allerbeste. Und ja, das dann doch so zu schaffen, dass sie dann nicht so punkten, muss ich auch den Colts ehrlich sagen, wenn es zwei Interceptions gibt, da hätten sie halt schon auch ein bisschen mehr rausholen können. Aber gut.
0: Kommt sicherlich, kommt sicherlich das. auf die Feldposition Der hat auch zwei
1: Interceptions geschmissen, deswegen dann ist es immer wieder ausgeglichen, finde ich. Dann ist es wieder wurscht. Gehen wir ins Komm, lass, lass uns
0: gedacht. das letzte Spiel des Tages springen, dann äh, haben wir noch ein bisschen Platz für unsere Werbeplatzierung, wie wir es so gerne äh, nennen mit unseren äh, Filmen und Serien.
1: Du nennst das Werbeplatzierung. Das ist, Werbung das ist
0: absolute Werbung, so häufig, wie wir, so häufig wie wir über All or Nothing sprechen.
1: <lacht> Aber Chris, weißt du, wann es Werbung ist?
0: Wenn wir Geld kassieren.
1: Wenn wir Geld dafür bekommen, denkst du, dass irgendeiner von dieser Amazon-Pimmel mal angerufen hat und gesagt hat, hey, wir jedes Mal, wenn ihr das erwähnt, bekommt ihr 50 Euro? Ich Nein,
0: ich würde mich freuen, nicht, hey, gar immer, nichts. Deswegen liebe Football ist es ist nur eine
1: Empfehlung.
0: Eine <lacht> liebe, liebe <lacht> Anna, liebe Fußballfüchse, wenn bei euch jemand bei Amazon arbeitet, ruft uns an. Die Anna ist immer offen für Werbung.
1: <lacht> du bist immer offen für Werbung.
0: Du bist auch auf der du arbeitest in dem Bereich.
1: Ja, deswegen muss ich ja nicht ständig selber welche machen.
0: <lacht> Komm, letztes Spiel, Sunday Night, Seahawks gegen die Vikings. Ähm, Vikings verlieren erneut, aber nur knapp und die Seahawks stehen 5 und 0. Ich habe heute zum Frühstück, wie üblich, das Sunday Night zum Frühstück angeschaut. Immer äh, ein sehr gutes Frühstück, das, äh, das es da gibt. Äh, die Seattle Seahawks haben mehrere Dinge richtig gemacht. Das erste ist, äh, sie haben Russell Wilson. Das ist, glaube ich, die, die größte äh, Macht, die man so im Team haben kann. Die zweite Bereicherung ist DK Metcalf. DK Metcalf ist ein geisteskranker Athlet mit zwei Touchdowns in dem Spiel.
1: Ge das, das untertreibt es nicht. Sag einfach, er ist ein Vieh. Er ist es, einfach ein Tier. Er ist nicht es, menschlich. Es ist,
0: es ist, so, ein, so ein Zyklon ist das. Und die ja. Seattle
1: Seahawks haben im dritten Viertel
0: 21 Punkte gemacht. Und zwar auch und die haben in dem ersten und zweiten Viertel keine Punkte gemacht. Und sie haben diese 21 Punkte gemacht, indem sie einfach es geschafft haben, dass Kirk Cousins einmal fumbled und den Ball verliert. Also besser gesagt, zweimal insgesamt fumbled und den Ball verliert. Und sie einmal eine Interception kriegen und das beides in einer guten Feldposition dementsprechend, ja, game winning Aber field goal am Ende wieder gewonnen.
1: Ganz jetzt mal eine richtig ernsthafte Frage. Ist in, deine, in deiner Statistik beim dritten Versuch bei Seattle Seahawks 0%. 0 Prozent? Warte. Willst du mir erzählen, die haben ein, an ein, ein, ganzen Spiel, keinen einzigen dritten Versuch hinbekommen? Ja,
0: 0%? Vielleicht. Was also, heißt nicht hinbekommen? Oh
1: mein Gott, das was? ist der schlechteste Wert ever. Was heißt denn? Was heißt, machen, ich noch nie was heißt denn nicht
0: hinbekommen? Was heißt denn nicht hinbekommen? Es kann natürlich sein, dass sie gar keinen dritten Versuch
1: hatten. Ach so, du meinst, dass sie nie... Ja, okay, das kann natürlich auch sein, oder? In den dritten Versuchen, die sie hatten, wurden sie halt äh, ausgebremst. Richtig. Kannst du noch... Aber trotzdem, null ist geisteskrank. <lacht> also ich kann mir nicht vorstellen, dass die nicht einmal einen Warte, Versuch Team
0: hatten. Warte, Teamstats, Teamstats. Äh, doch, sie hatten sieben dritte Versuche und keinen angebracht.
1: Boah, das ist, also... Auch allgemein, eigentlich hätte Minnesota schon gewinnen müssen, nicht nur, dass sie im dritten Versuch 42% hatten, sie waren insgesamt 20 Minuten länger am Ball.
0: Ja, das waren aber, Anna, deswegen habe ich es gesagt, das waren die Interception, das war der Fumble im falschen Moment und es war wieder ein klassischer Kirk Cousins, der in, in, einem, in einem Nachtspiel oder einem Abendspiel nicht gewinnen kann. Kann er nicht. Das ist Classic.
1: <lacht> ja, Kla auf jeden Fall, also hier wirklich Seattle Seahawks mit dem blauen Auge davongekommen und gerade noch mit Ach und Krach ihr 5-0 gehalten. Ähm, ja, aber hier sieht man halt auch wieder, haben wir auch schon ganz oft gesprochen über diese extrem effektiven Teams, die auch mit, aus scheiße Rosinen machen, sage ich jetzt mal so ganz salopp <lacht> und einfach <lacht> mit wenig Rosinen. Yards. Ja, ist doch so. Ich meine, die schaffen das, mit äh, 100 Yard weniger, 20 Minuten weniger Zeit auf dem Platz trotzdem noch zu gewinnen. Und der schlechtesten Schlechtes dritten Versuch seit... Keine Ahnung. Das gab es nicht mal... Ich kann mich nicht erinnern, dass letztes Jahr ein Team 0% hatte. Ich auch nicht. 5. auch nicht. Oder drei oder so war mal Schlecht... Aber null. Ja. Siebenmal Mal und dann siebenmal Mal nichts gerissen. Das ist das ist richtig schlecht eigentlich. Und das für MVP, Super Bowl, Mega-Contender. Sorry, schlechtes Spiel von den Seahawks. Gutes Spiel von den Vikings. Aber am Ende hast du halt nicht gereicht.
0: Richtig. Und ganz am Ende muss man dann wiederum eins sagen sicherlich gebe ich dir recht für den für den äh, MVP Titel kann es vielleicht eine Einbuße haben wobei ich hier wiederum sagen muss Russell Wilson hat drei Touchdowns geworfen also ich, und nur eine Interception er wurde zwar insgesamt glaube ich drei oder viermal gesackt
1: viermal mm, viermal auch selten bei ihm
0: viermal ist eigentlich relativ selten für die Defense. ich habe das Spiel ja angeschaut ähm, es hat gepisst aus Strömen in Seattle und sowas macht natürlich ein Spiel nochmal zu einem ganz anderen Spiel, ja.
1: Ja, aber dann, wenn schon in Seattle, wenn es jemand hinkriegt, wenn jemand im Schnee andere Teams nach Hause schickt, dann ist es Kansas City, weil die <lacht> das machen, weil die da trainieren in dem Schnee. Und Seahawk trainieren im Regen und die wissen, wie das Wetter in Seattle ist. Deswegen, da hätten ja eigentlich, hätten sie ja noch einen Vorteil gehabt. Das stimmt. Also wie gesagt, allgemein die Leistung fand ich von Seattle. Ich will, möchte nicht sagen, Russell Wilson war schlecht, sondern ich fand, das ganze Team hat nicht die Leistung abgerufen, die sie die letzten vier Spieltage so prächtig präsentiert haben. Und es war hier wirklich mit dem blauen Auge, dass Minnesota nicht gewonnen hat. Das stimmt. Das also, stimmt. Ich finde, sie müssen da ganz viel mitnehmen aus dem Spiel, weil wenn sie das nächste Spiel auszuspielen, so dann verlieren sie. Weil hier haben sie nur gewonnen, weil es was die Vikings waren. Hätten sie mit der Spielleistung gegen ein stärkeres Team gespielt, dann hätten die jetzt auch hier 4-1 hier stehen.
0: Da, ich stimme dir voll zu, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall die, die, das letzte Spiel zum heutigen zum heutigen Montag in der Früh oder am Mittag. Wir haben noch ein Spiel, das abgesagt ist. New England Patriots, Denver Broncos, die Anna hat es schon gesagt. Das ist wieder ein neuer Corona-Fall. Das Spiel wird wahrscheinlich verschoben auf nächstes Wochenende. Wir halten euch da auf dem laufenden Checkt auf jeden Fall da unseren, unseren Instagram-Kanal, da werden wir euch das Ganze mitteilen. Dementsprechend sind dieses Jahr, in der, äh, dieses Jahr diese Woche in der by week gewesen, wie gesagt schon, die Patriots und die Broncos und die Packers und die Lions. Ja? Jetzt, jetzt beginnen auch die ersten by weeks und die ersten Verschiebungen der Spiele. Wir haben ja jetzt die Woche noch vor uns, heute Nacht die New Orleans Saints gegen die Chargers und morgen die Titans gegen die Bills. Dementsprechend werden wir am Donnerstag zu, oder vor unsere Prediction nochmal ansprechen. Und ähm, ja, bevor wir den Podcast beenden, zwei ganz, ganz wichtige Hinweise für euch, wenn ihr im American Football weiter auf dem Laufenden bleiben wollt, gerade bezüglich äh, Colin Kaepernick oder auch der Art und Weise zu coachen. Anna, du hast zwei richtig gute Empfehlungen: eine auf Amazon Prime, einmal auf Netflix.
1: Genau, und zwar habe ich, das wollte ich eigentlich schon letzte Woche sagen, aber da habe ich es dann echt. Äh komplett äh, vergessen. Und zwar habe ich äh, zwei Dokus für euch gefunden, die ich auch wirklich gern mit euch teilen würde. Und zwar eben, wie es schon schon gesagt hat, einmal auf Netflix gibt es eine Doku-Serie, besteht aus ähm, muss ich mal kurz zusammenrechnen? fünf Folgen. Aktuell, Ich weiß natürlich nicht, ob da noch was nachkommt. Und zwar heißt sie auf Deutsch das Spielzugbuch Trainingsregeln fürs Leben. Und zwar wurden hier in fünf Folgen, die circa so um die 35 Minuten gehen, verschiedene Trainer von verschiedenen Sportarten einfach interviewt. Einmal ähm, zwei Trainer aus dem Basketball, zwei aus dem Fußball und einer aus dem Tennis. Also sage ich jetzt vorab, weil ich äh, ganz sehnsüchtig auf einen Footballtrainer gewartet habe. Aber es ist trotzdem, auch wenn es an die Sportarten sind, sehr interessant und es sind alles Trainer gewesen, die auch schon mal wirklich gescheitert sind, sei es jetzt in Weltmeisterschaften oder in Championship-Finals und äh, wer mal gern hinter die Kulissen guckt und einfach mal wissen möchte, wie ähm, so Trainingsansätze sind oder warum vielleicht manchmal ähm, Spieler so reagieren, es ist wirklich sehr interessant und ich finde persönlich, man kann auch sehr viel wirklich für sich selber mitnehmen. Also das sind wirklich tolle Persönlichkeiten, auch aus dem Frauensport. Und also kann ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen, ist wirklich eine tolle Serie.
0: Und was hast du da auf und, Amazon gefunden? habe ich Das habe ich mir nämlich auch schon äh, zu Gemüte geführt und ich muss ganz ehrlich sagen, zutiefst mitnehmend die Serie oder der Film besser gesagt.
1: Ja, ich suche jetzt gerade nochmal hier den, den richtigen äh, Titel. The American In Hero. Meine...
0: Ein amerikanischer ah, okay, Held, so gut. heißt der Film.
1: Ja, also auf Amazon Prime, das ist eine, also ein Dokumentationsfilm, geht direkt um Colin Kaepernick und um diese Thematik mit dem Hinknien, wie das entstanden ist, wieso er sich ausgerechnet für diese Geste entschieden hat und ähm, es wird auch so ein bisschen seine Kindheit ähm, begutachtet, wie er aufgewachsen ist und wie er halt einfach, zu so jetzt mal dieser Gallionsfigur wurde, die er ist. Und ähm, allgemein das Thema Black Lives Matters Rassismus in Amerika wird dann nochmal angesprochen, auch im Sinne von äh, den verschiedenen Präsidentschaften, die zu dem Zeitpunkt ja auch damals vor vier Jahren stattgefunden haben. Äh, sehr interessant, wirklich. Also wenn man sagt, ich möchte mich mit der Thematik oder ich möchte es einfach mal wissen, weil in Deutschland hat man es halt... Man hat es zwar schon mitbekommen so vor vier Jahren, aber halt auch nur so am Rand. Ähm, wenn man halt sich für den Sport interessiert hat, denke ich, hat man da eher was mitbekommen. Aber ansonsten war das jetzt bei uns nicht die die Welle. Und ähm, ja, also kann ich euch auch wärmstens ans Herz legen. Dauert eine Stunde, ist eine angenehme Länge und ist auch äh, eine gut gemacht. Also ich finde ist angenehm gemacht, die Dokumentation. Nicht so schwer.
0: <lacht> nicht, so, nicht so harter Tobak, ja.
1: Ja, manche Dokus, die ziehen dich dann schon runter und danach würde ich am liebsten ein paar Therapeuten anrufen. Ähm, <lacht> die ist jetzt nicht so, nicht so deep und sie ist wirklich, äh, ja, sehr, also wirklich interessant. Also, und ich finde, dass man heutzutage also einfach seine Ansätze und wie er das kommuniziert, ähm, wirklich Hut ab, Respekt runter zu sagen... Ich stelle mich hier gegen ein ganzes Land schon fast und äh, um meine Ideale zu vertreten, sowas gibt es heutzutage selten, egal ähm, ob das jetzt im Sport ist oder egal wo, sich hinzustellen vor der Masse und zu sagen, hey Leute, so wie so es jetzt gerade läuft, kannst du nicht weitergehen und im Endeffekt sein Privat, seine Karriere, alles zu opfern, das ist wirklich, da habe ich, hab ich den größten Respekt davor.
0: Dann wünsche ich auf jeden Fall jedem, der jetzt die nächsten paar Tage nicht nur mit unserem Podcast äh, viel Spaß hat, sondern auch mit unseren neuen Empfehlungen. Das ist ja keine Werbung, wie ich von Anna erfahren habe. Ähm, wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß damit, auch wenn ihr das Monday Night heute Nacht anschaut, nur wärmstens zu empfehlen. Äh, Drew Brees gegen den, äh,
1: ja, den,
0: ich nenne ihn den Goat-Ärgerer. Ja, er ärgert aktuell die äh, stärksten Quarterbacks der Liga.
1: und dann aber, MV, Der w mvp oder? <lacht> genau,
0: und dann auch noch das äh, Spiel am Dienstagnacht, eigentlich um eine ganz humane Uhrzeit, ich glaube um zwölf oder eins spielen die, könnte man sich auch äh, mal geben und wir hören uns dann am Donnerstag, wenn ihr alle hoffentlich äh, auf Folgen von den football -Füchsen in eurem Podcast-Portal des Vertrauens, ob Apple oder Spotify reinschaut und äh, uns auf der Instagram-Seite folgt und weiter fleißig bei uns abstimmt, viel äh, Traffic, Verkehr macht auf unserer Instagram-Seite. Wir freuen uns über jeden Fan und jeden Follower und jeden, der bei uns dabei ist und äh, ich freue mich auch wieder auf Donnerstag mit dir, Anna, deine letzten Worte.
1: Ja, wie immer, äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh wir freuen uns, wenn ihr auch weiterhin äh, immer fleißig einschaltet und für ähm, ja, Verbesserungsvorschläge oder konstruktive Kritik sind wir natürlich immer offen, könnt uns eben, wie es Kiss schon gesagt hat, gerne da über Instagram anschreiben oder wenn ihr sagt, hey, könnt ihr mal äh, mein Special machen über ein gewisses Thema oder uns würde das und das mal interessieren, nehmen wir uns natürlich auch gerne dieser Thematik an. Ansonsten... Ähm, ja, wünsche ich auch, euch ganz viel Spaß beim Podcast hören, beim Serien schauen und äh, ja, wie wir es ja zum Eingang gesagt haben, das schiedwetter ähm, irgendwie über die Runden zu bringen und genau, bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, Kakao.